0: どうからです
1: 。みそです。今週は2023年
0: 第17号の週刊誌のジャンプに読んでいきます
2: 。はい
0: 。はい、という形で、え
2: ー、そうですね、まだミス、先週乗っていたまだミスやりたいな
0: ということでちょっと都合をつけたりとかしたんですが、いろいろ、えー、土田でキャンセルとかで流れてしまったりしたのですが、まあ、もう一週遅れぐらいでできたらやるかもしれないぐらいの感じで今考えております。
2: そうですね、やっぱジャン
0: プが必要ってなってくると先週号のジャンプの発売日から時間が過ぎれば過ぎるほどちょっと人を集めづらくやりづらくはなってきますからね
1: 。間違いな,いですね
0: <笑>なんとか今週来週ぐらいにできたらなと思っています。とといっった形で今週の中身に入ってきますと、えー、先におまけとして今週「ONEPIECE、えー」ワンピースのシールがついてきました「ONEPIECE 連載絶好調この海を制服するのはフォーエンペラーズシールという形で、えー、4個それぞれをこう取り上げた感じのキラキラなシールがついてきました
1: いやそうですねまあキラキラが嫌いな人類なんかいませんって感じですからねそうですねや
0: っぱ<笑>久々に見るとこのキラっていうのはやっぱいいなという感じの。で、それぞれキャラクター、やっぱり、まあ、ルフィが白ですし、黒ひげさんですし、赤髪ですし、バギーがちょっと青髪ですし、なんかそれぞれちゃんと色分けがされてていい感じのシールでしたね
1: 。そうですね。といったおまけ、あとは
0: 、えー、ブラッククローバーの方本編で語りますが、今週、関東カラー表紙が、えー、連載8周年トップ映画、ブラッククローバー魔法典の剣特別記念関東ポスター、えー、ブラッククローバーが関東カラ、えー表紙となっていました。
1: そうですね。まあ、表紙のアスタくんは本当にかっこいいってい感じのい,、ねはいはい、いや
0: もう主人公が1人大きくバーンという感じの、えー、大変いいジャンプ扉へジャンプ表紙で、えー、今週もかなりこの銀色のインクが生えていてこのデジタル版で見ている方も是非実際のジャンプ見ていただきたいですね
2: 。そうですね。
0: キラキラで重厚感のある感じのジャンプ表紙。そして、関東カラーの方が関東ポスターという形で、えー、こちら扉絵扱いだと思うんですが、こちら、えー、大きく見開きサイズの1枚のカラーポスターが、まあ扉絵、劇場版のイラストとなっていました
2: 。いや
1: 、そうですね。まあ、本当に、で、映画公開したかったぜっていう感じ
2: のポスターですねっていう<笑>。まあ、そうです
0: ね今日。今週公開だったらよかったなという感じのポスターで、もう背景に、こう、デーと構え、構える、空に浮かび上がる感じの悪役、それに対して、飛びかかっていくような、飛び出してくるような主人公たちという、もう本当に堂々の構図ですからね
1: 。そうですね。<笑>で、そんな中でもちゃん
0: と主人公たちに、何か、あつたたちに、すごい浮遊感があるというか、悲唱感になるというか、飛んでいる感じの、すごい、なんか躍動感のある構図ですし、えー、ノエルちゃんはこう胸元がはだけてますという感じの大変見どころのあるポスターアカウントカラーでしたね。そ
1: そうですすね<笑>そこまで行きますよやっ
0: という感じで中身としましては第355話で、えー、ジャックさんはやられてしまいまして、えー、で金色の八け団長のウィリアムさんが、えー、ルシウスさんに飛びかかっていくんですがやられてしまいますで王国全体になんか攻撃を仕掛けてきてやばいっていうような鍵君が助けてくれました、えー、お前が金色の八け団長だという感じですという展開でした。
1: <笑>いやーもう柚乃君強いっていう感じの回でしたね<笑>。いやー
0: 本当にちょっと、これまでの戦いの規模感とは一線を隠す感じの強さでしたね
1: 。いや、そうですね。本当になったら、ウィリアムさん、バンジャンスさんが、すぐ一瞬でやられるっていうところも衝撃的ですしね<笑>。はいはい。で、他のみんながあんなに強かった魔法騎士団とかが全員ビビっちゃって、こんなん止められるわけがないっていうのを、一人で弱くは止めるからねっていう<笑>。そうですね
0: 。もう全部こえて一人でいいんじゃないかっていう感じになってますね。
1: いややそうだ、ね、圧倒的すぎるやっってて感じだからねっていう<笑>まあでも本当にねそのなんだろうね構図としては本当に先週もさあの終わり際のところすごいなんか綺きれいな別物ある絵だなって言ってましたけど<笑>はい、はい、今週もやっぱりこう天使たちの一斉射撃っていうところに関してはかなり迫力があったし、はいはい、あ終わりやクローバー王国終わりやーっていうところでもあったからね、はいはいはい、だからちゃんとそのあたりのかっこよさというかねすげえの汚いのくんってもう星が出た中でよにくって分かったからさそうですね<笑>井戸くんすげえなーっていうのが一気に来たからね、そういった意味では本当に、登場としてはもう、最高の登場だったって感じでしたね。いや
0: 、まあそうですね、ここの絶望感、いや、本当に、ここの、なんか飛んでる、この天使っぽいもの、全部敵の、なんでしょう、聖騎士的なやつなのかなと思いましたが、どうも見た感じ、このレーザーを照射してるのに関しては、ルシウスさんの魔法の一部みたいな感じもしますよね
1: 。そうですね、まあ。あんまりこう、モブ的なもんだから、顔がこんな感じで省略されてたかもっていう可能性はありますけど、まあ、どっちとも取れる感じではありますよ
0: ね。今回、レーザーを照射したのに関しては、見た目が同じなんで、これは、もはやなんか、家のくんの星みたいな感じで、これも魔法の、なんでしょう、ちょっとファンネルっぽい感じの、魔法の遠隔装置の位置なのかなと思ったりもしましたが、まあ、その辺、この辺りの戦いから分かってくるんだと思うんですが、まあ、この無機的な、でも神々しい感じの物体から無数に降り注ぐレーザーでこの国民一同がそれを全く認識もできていないもはや怯えてすらいない何が起こっているか分からずただただ光る空を見上げている構図っていうのが何かもうすごい自然災害的な天才的な感じの規模感が感じられてやっぱりすごい派手派手でしたからねそうだねその辺のもう国民がついてこれてない感じの演出からの柚く君がやっぱりそれと同程度の同規模の魔法で防ぐってい,ういやーでも星に関しても前の戦いの時はいくつでしたっけね数えることしかなかった気がするんですけどね
1: そうだね<笑>
0: なんか3つか4つか5つかなんかそんな感じだった気がするのが今回もこの1コマの中に数えきれないぐらい星が浮いてますからね
1: そうですねこれだけでも本当とユドくん強くなりすぎやろって感じだから、ね
0: 、<笑>そうですねちょっと本当に前回の戦いの時とは比べ物にならない比較できないくらいの強さになってるのがもうこの魔法の規模と星の数とからもう表現されていて大変ばかがりのところからの柚く君の魔法帝になる男だからだというこの魔法帝宣言から入る感じはさすが大の主人公という感じが溢れててまあ朝くんの参戦も楽しみですが柚く君の戦いも楽しみになってきました
1: よ。いやそうですねでルシウスさんの方もねあのその前から「君たちに上がられるすべはない」とかって言ってるところもまああえて柚く君だけは除外してるんですかねここに柚く君いなかったしね,いねはい、はい<笑>余裕を感じてるしこの辺は想像したんだろうなっていうところでねいやールシウスさんの方もそのユ対湯野君対策みたいなのあるでしょうからね楽しみですねって感じですね
0: まあそうですねやはり君だけはみたいなこと言ってますからねそうだね確かにちゃんと湯野君のことは特別してたという感じが伝わってくるんでまあまあまあ本当に頂上決戦あとはまあ他の魔法騎士の方に関しては何かうぞうぞうのパラディンとかを相手にしてくれたらいいと思うんでまあボス戦は湯野君に任せてこうどんな派手な戦いが展開されるか楽しみですよ。<笑>で最近大変多いんですが「ブロックブラッククローバーミニキャラ4コマ劇場その4」という形で「ブラッククローバー」の4コマスピンオフというか番外編というかが今回も載っていきました田代弓矢先生ですまあ中身としましてはくの恋愛事情みたいな感じでした
1: いやそうですねまあまあまあまあ,、まああのちゃんとねミモザちゃんとノエルちゃん両方とも可愛かったんでやっったたぜっていうう感じのででしたねね<笑><笑>まあそうです、
0: ね、ちゃんとあのノエルちゃんに関しては一応これは笑顔を作ってるんですね水で引っ
1: 張ってそうそうそうそうそう,そうだから引っ張ってるんだと思いますよ
0: <笑>でミョずズさんに関しては朝く人形を作っているというすごい恐怖のホラー展開でしたね
1: いやそうですねいやーでもなんかうん、まあちょっと狂気は感じるけれどもこれはこれで俺は可愛いと思いますよ。<笑>
0: <笑>まあまあそうですね人形に話しかけるというふうに考えたらまあ可愛いいんですが好きな人のこのかかしみたいなのを作ってると思うとちょっと怖いですよね。
1: <笑>そうそれまあ、でねっていう、まあ、まあまあですね
0: <笑>という感じでも、えー、んかこの4コアに関してはアさくんの恋愛の方にフォーカスを当ててる感じが強まってきてるので、まあ、本編の深刻な展開深刻なバトル展開を進めていくと同時にこのスピンオフ4コアの方で、まあさくんの恋愛展開が進んでいくのが楽しみですよ。楽しみですねでは続きましてが「ウィッチウォッチ」の第100には内容としましてはル、えー、くんの通っている中学の、えー、同級生なのかなまあ中学校には、えー、何かちょっと変わった眼帯をした中二病っぽい女の子がいましてその子は中二病かと思いきや実は、えー、ロボットでした本人は家にいて遠隔操作されてましたという形で、えー、フランちゃんがまあ仲間になりましたという展開でした。<笑>
2: いや、フラン
1: ちゃん可愛くてすごいよかったね。いや、そうで
0: すね。<笑>正直、フランちゃんに告白して、付き合いたければ実態人体実験に付き合ってもらおうって言われて断った24人の気がしないですね
1: 。いや、マジでそう思うねっていう
0: 。<笑>もうドキドキしかしないですよ、そん
1: なの。いや、そうだ、ね、だから、むしろこの変態男の方が正常な気もするしっていう<笑>感じだったからね。<笑>そうですね。いや、んかそうだと思いますーよりもそのモブキャラが変態性
0: まあそうですね。ある種の庶民感というか、でもその辺もある種のその
1: 、中に
0: ぶっているけれど中身は常人というか、ただぶってるだけで本当にそっちの人ではないというのが、ある種今回ミスリードになってましたからね。
2: <笑>そうですね<笑>。ああはいはい。いわゆる
0: 中に系中に病キャラなのねっていうのがワイフリになっていて、実は本当に人外でしたっていうのにつながっていたんで、そこはちゃんと一驚きありましたよ。
1: 実際その一驚きだけじゃなくて、そのなんだろう、ロボットだった。でもロボットじゃなくて、本人、これはリモートで、本人は、本人は家にいたっていうところで、まあ、さらに驚きあるからねっていう。ま
0: あそうですね。<笑>という感じなので、まあまあ、あの、この作品、まあ、鬼他、西洋妖怪とかもたくさん参加していますが、基本的に、え、松江みたいな感じだったのに、このフランちゃん、西洋妖怪モチーフのキャラクターなのに、特に何かの松江という感じでは今のところないっぽいんですよね。
1: そうですね、まあ後から明かされる可能性もなきにしもあらずですけど現在ではないっすねっていう<笑>まあ確かに
0: だから先祖が、えー、かつて人造人間を使作った博士なんでしょうみたいなことはありえるんですが今のところはそういった出自が明かされていないので本当に単独で成し遂げた人間の中から現れた人間みたいな感じが新しいパターンでその点もちょっとおって思いましたね
1: そうですね<笑>今までいないパターンだ
0: っていうのがちょっと面白かったです
1: <笑>ですねあと本当にそのいいよね、このデザインいいよね、この、すごいさりげない感じというかね。さりげないとは。<笑>このフランそのフランケンシュタイのそのネジみたいなやつが、このヘアバンドみたいなところはい、はい、<笑>にちょっと入ってるだけっていう、このさりげない感じ、でも、最初だから全く気がつかないけど、言われてみればそれかっていう形のところとかも含めて、はいはい、確かにフランケンって継ぎはぎだからっていうところで、髪の毛がね、ツートンカラーになったりとかね、固めてくれたりとか。はいはい、かそういう後から気がつく、こう、デザインの良さみたいなところがあったりするんでね。いやそういったところもすごいなんか監修したいかもしれっていう
2: 。
0: まあそうですね。最初の段階ではこれもやっぱり、ある種のマッドサイエンティストキャラの、そのキャラ付けなのかなと思うんですけどね
1: 。そうだね。まあブラック・ジャックもマッドサ
0: イエンティストみたいなもんですしね。
1: <笑>なるほどね
0: 。ある種のマッドサイエンティスト的なデザインなのかなと思ったら、より直接的にフランケンシュタインモチーフだったってわかるのは確かにそのデザインに関しても秀逸でしたし。ちなみにこれ、この家にいる本人の映像、コマが一コマだけしか出てこないですかこのフランちゃん本人とロボット見比べるとロボットを胸持ってませんか
1: えちょっと要検証ですね。確かに持ってる気がしますね
0: 。<笑>かなりスレンダーな感じの本人に対してロボットのフランちゃんは多少ボリューミーな感じがフランちゃんロボットの胸持ってるんじゃっていうところがちょっと今週の注目ポイントでしたね。
1: なるほどねまあ本人自体はきっとねいや中にいろんな機能詰め込んだからちょっと容積がでかくなったんじゃみたいなこと言うと思うけどって
0: いうまあそうですねきっとバッテリーとかが入ってるのかもしれないですけど<笑>まあちょっとその辺にちょっとフランちゃんのいろんな知識みたいなものも見て取れる感じもしてちょっとドキドキしてきますねい
1: やそうですね<笑>それになんかフランちゃんガチでなんかこの後もなんかウォーロック戦とかにも参加できそうなポテンシャルあるしねっていう<笑>はいはい戦闘能力高いですからねめっっちゃ高いいよねこれなんかて<笑>いやーしかも絶対魔法使いの今日はつけるだろうしねって思うからその辺も楽しいなってすね、はいはいはい。そうですね
0: 味方の女の子って魔女ばっかりだったんであんまり直接的な戦闘能力のない方が多かったですがフランちゃんに関しては初めて戦闘能力直接的な戦闘能力を持った味方キャラ味方の女の子キャラというのが出てきた感じなんでなかなかこれからの戦闘シーンに新しいこう彩りが生まれそうな感じは楽しみですね楽しみですねあとは地味にあの,あのロボットであることを隠すためにじ実は魔法だったんだって言った瞬間に暴力認定されて攻撃されそうになる展開のギャグとかは結構好きでした
2: 。そうですね。
0: <笑>では続きましてがワンピースの1079話内容としましては、えー、赤髪さんシャンクスさんは、えー、キッドさんを一撃で、えー、やっつけちゃいますし船に関しても、えー、ドリーさんたちに吹っ飛ばされちゃいましたっていう展開でした。
2: うわー
1: 、シャンクス強いっていう回でしたね。
0: <笑>いやー、キットもう食い下がってくれるんじゃないかと思っていた時期が僕にもありました。
1: <笑>いや、実際本当一周で、キットも含めて、キッと海賊団全別っていうのは、予想外だったねって。そ
0: うですね。<笑>いやだから、ま、シャンクスが、あの、すごい見聞色の使い手なんじゃないかっていうのは結構なんかネットで言われてるのをよく見ましたが、ま、これまでの描写からそういう説が、あの、あったというのは知っていましたが、かなり先までやっぱり見通せるし、それで、キッドさんの攻撃をかなり前もって読んで、それを潰したという、ま、その点で、キッドさん攻撃が成功してたらこれくらい創かったんだよっていう、ある種のキッドさんの評価は保ってくれた感じはあるんですよね。
1: いや、そうですね。ちゃんとだってさすがだな被害がでかすぎるって言ってシャンクス自体がめちゃくちゃ慌ててるからねうそうなんですよ<笑>だそこって担保はしてるんだけどもまあ周りには伝わってないよねいう<笑>そうですね<笑>始まる前に潰
0: されちゃいましたからね
1: そうなんだよねだからヒットが一撃で倒されたっていう評判しか世界にはいかないっていうね,<笑>うね<笑>感じですからね,い,う<笑>そうですねいや
0: このドリーさんたちにやられる時の人の故郷に銃口を向けたら同じ目には確保しろよっていう全くその通りですからね
1: そうですね第1話でシャンクスにも言ってましたからねっていう。確かにそうですね<笑>いやも,う
0: グーノでも出ないですね
1: そうなんだよね、これ、シャンクスがね手を下したわけじゃなくてねっていうね。<笑>っていうのもあるよねって、これがお薬を殺させてくれって言ってワ、ロードフォーノグリフだっす、ね、じゃあ、シャンクス、俺は攻撃しないけど、でも。銃口を向けらられた故郷ははこいつらはどうかなみたいな感じがあるっていう<笑>まあまあ
0: まあまあそうですねまあまあやられてキッドさんも死んではいないとは思いますが死んでもおかしくない攻撃ではありましたね
1: そうですねやばキッドさんどうだろうねここから再起する未来がでもないんだけど俺の中でっていう
0: まあ確かに今後海賊団のお頭としての再起っていうのはちょっと見えてこない感じがしますね
1: そうだねだから誰かの下につくとかっていうところしかないからねでもそんなキッドさんは見たくないって気持ちもあるしねっていう、ま
0: あ、もしくははぐれ者としてごくごく少人数で動くようなキャラクターになるかもしれませんからね。うん
1: いやー、だから本当にその俺がワンピースの海賊王になるぜっていうなんかこう、俺が俺がキートさん好きだったからね。本当今回は衝撃的だったねっていう、はい
0: はい。いやー、本当に、まあ実力さ、シャンクスの実力を考えたら、まあしょうがないのかな。このエルワブという、まあ地の利というか、その戦力も考えたら、全く当然なことだと思うんですが、残念ですね。い
2: やー、まあというわけ
1: で、本当に赤髪海賊だ。まあ、シャンクスが一人で全部やっちゃうから。はいはい<笑>もうあいつ一人で全部いいんじゃないかなだからまあ参加も弱くてもいてるっていう感じの海賊さんって分かりましたかね,<笑>ね
0: <笑>まあまあまあ弱いなりになんか使い道はあるのかもしれませんが今回の一番に関してはそういう展開でしたね
1: そうですねだから、まあ、ワールドトリガーで言ったら本当全部一人やっちゃうさんみたいなのも無理だからっていう<笑><笑>もうそれはまあ人望あるし強いだとは思いますけどねっていう<笑>まあまあま
0: あ本当に海賊は別に本当戦うだけは海賊じゃないですから。ね、ル,フィルフィも必要にまず必要なのは音楽家って言ってますからね<笑>、うん、本来ブルックさんみたいな音楽家が戦えるわけないんですからそうですねだから別に海賊は戦うのが全てではないんできっといいクルを揃えてるんですよシャンクスも
1: なるほどねやっぱシャンクスが本当になにまあ覇気とかは飛ばしたけれども、本当にすごい久しぶりに戦った感じがあるんで、はいはい,はい、<笑>いやでもそ、そういった意味でも、今週はすごいなんかこう、
0: まあそうですね、きっとなんで、相手にならないくらい強かったんだなっていうのが分かったんで、シャンクス、まあ、当然強い強いとは分かっていましたが、ある種、この格付け表にかなり高いところに一気にバーンと踊り出た感じがありましたね
2: 。そうです
0: 当然まだ真の実力はまだまだわかりませんが少なくともここら辺よりは上っていうのが分かったんでいや,やっぱシャンク強いなぁと改めて分かる感じの展開で今後の世界との関わり方とかも含めて大変楽しみになってきますよ
1: 。そうですね。あとはまあ冒頭の方でねあのヨークさんがどういう作戦を練っていたかっていうところも明かされましたしねっい、はいはい、<笑>ただそこに対してさ最後ちょっと黒ひげがなんか乱入してきそうなのが示唆されてんだちょっと怖いなって思いましたね。
0: あー確かにエッグヘッドに迫る感じいやー世界的な事件が起こるらしいですからね黒ひげまで絡んでくるんですかね,そう,ね
1: そうそうだからローさんどうなったのってのもあるしそれが。エッグヘッドにさっっっっっててくるってなったらももうちちょっとこっちもすごい大変だだしもうワクワクク止まんないいねって感じだ、ね、いやー、かな
0: りいろいろ集約されてきますね。ヨークさんに関して何か明確な取引があったのかなと思っていましたが、ここで世界政府はステラだけじゃなくて、値のことも消すことにしたみたいに、自分も狙われてるみたいな感じですから、ヨークさん意外と単純な取引に応じたという以上に、なんか独自の計画で動いてる感じもしますしね。そうだね。その辺も含めて、ヨークさんがさらになんか少しでない感じになっていた感じも含めて、まあ、いろいろと楽しみでありつつ、本当にクライマックスに、エッグヘッド編のクライマックスに近づいている感じもしてきて、大変楽しみです。はい。では続きまして、アカネバラスの第55話。内容としましては、アカネちゃん連成会に行きまして、えー、自分たちとある種同期の前座の方たちと出会います。で、えー、荒川一門は前座が強いとか形で総勢18名の中、4人会への選考へ進める4名が決まりますという展開でし
1: たいやもう今週は茜ちゃんが純朴な少年落としにかかる魔性の女だと思いましたねっ
0: て<笑><笑>まあまあまあ、ちゃんと人だらしなところがあるんですね、きっと
1: 。いや、もうそうですよ、玉ちゃん、仲良くして読んで玉ちゃんもすりすりしてるわけですよっていう。はいはい<笑>いやもうこれはもう純朴な少年はカーってなっちゃいますよね,って感じです
0: ね。<笑>まあそうですね<笑>最初出てきた時には一瞬、女の子がもっと思ったんですよね
1: 。ああ、<笑>俺は全く思わなかったですけどね。<笑>あ本
0: 当ですか。こっちは玉ちゃん、けん玉ですっていうあたりだと<笑>男か女かはちょっと分かってなかったですね
1: 。なるほどね。そして、まあ荒川のね、連戦、まあ、荒川一門、前座連戦会が始まるわけですけどね。いはい、はい<笑>そうまあでも、どうだろうね、基本的には、なんか、そんなにやっぱ注目選手は、このケンダバックスさんとか荒川海知さんの2人が、なんか相手になりそうって感じではあるけどね。
0: <笑>まあ、一応そうですね。うん、まあまあ、その辺はまだわかんないですけどね
1: 。うん、まあでも、俺は海知さん、かなり期待してますよっていう、この30オーバーっていう年齢もそうですし、はいはい、なんかこう、茜ちゃんと同等の格があるみたいな、なんか演出されてるじゃないですか<笑>あ
0: あ、確かにメンタリティというか、ノリに関して、茜ちゃんと近いものがありますからね。
1: そそうそう,そうだから俺はすごいなんか4人残るって言われてるけどそのうちの一人はこのカイツさんだろうなと思ってますねって
2: いうま
0: あまあそうですねまあある程度年齢いってから元営業マンスゴ腕営業マンが落語家になったっていう例だとあの最近『笑点』のメンバーになったあの一之輔師匠の前になった桂宮治さんも元スゴ腕営業マンだったっていう話ですからねそうなんだ。で遅めの入門という形でなのでちょっとその辺桂宮治師匠のことを想起させるようなキャラ設定だなとは思いましたからそれはかなり格が高いいかもしれないですねだか
1: らまあ意外とだからけん玉君もちょっと初々しいけど強くてっていう形でこ,こっちが3人でで明日やるであろう残りの9人に関してはあのきっとここにはいない光さんが無双してっていう感じの4人が俺は上がるんじゃないかというそうです
0: ね。<笑>光さんがどこでで出ててくるののかっていうのは大変楽しいですよ確かですね、いや入門するのも大変っていう話でまあまあ確かにタイミング的に入門して、あのー、弟子を取ってない時期っていうのはどの師匠も多分一定期間あるんでそういう時に当たると絶対に取ってもらえなかったりとか難しかったりすると思うんですが現実に言う立川流まあそんな男子師匠男子師匠に関しては弟子を取ってはめちゃくちゃみんなやめていくというので有名なんですよね
1: 。<笑>そうなんだ、う
0: ん、だからあの、一個上の弟子と今の弟子の間に、十何人、下手すると何十人と間がいたりっていうのが男子の時にあったみたいですし、みんな辞めていくという。無理です、ついていきません。やってられませんということで。いや、みんな辞めていく。で、男子の師匠に関しても、もう、真打ち、弟子が全く真打ちにならない。どんどんみんな廃業していって、弟子が真打ちにならないということをネタにされていたり、あと、これさっき調べたらちょっと出てこなかったんで、疑惑の情報なんですが、しのすけ師匠、合点のしのすけ師匠も,もう、以前ど、どなたかだったか、ダンシュン賞だったか、どなたかだったの落語会の,あの枕話、枕のところで、あの、しの師匠あんなニコニコしていい人そうな顔してるけど、あいつ鬼だからね、何人弟子辞めたか知ってる<笑>あれも、う、本当鬼だからみたいなので笑いを取った覚えがあるんで、しのすけ師匠もかなりでし辞めさせてるようなイメージだったんですが、調べてもその情報は出てこなかったんですよね
1: 。なるほど。では、こう派手じゃないエピソードが載ってないだけ、派手じゃないからのエピソードが載ってないだけっていう可能性もあるから、何とも言えないっていう。その辺疑惑の情報ですか<笑>少なくとも男子賞、男子賞に
0: 関しては、取った弟子がみんな辞めるということで、何十人と辞めていくみたいなことで有名だったりするんで。っていうので、この荒川流に関しては入門がすごく難しい。入門した時点ですごいみたいな。点はちょっとやっぱり現実のその、修行を厳しくて辞めさせれるみたいな立川流の感じとはまた違うところだなとかいうふうなのも、ちょっとなるほどなと思いました。では続きまして坂本裕一の第110話内容としましては、えー、護衛対象だったおっさんの中に入っていたお母さんと娘さん親子は、えー、なんと殺人の会長の奥さん、えー、隠れて匿われていた存在しないはずの奥さんと娘さんでした、えー、殺人の,その権力争いみたいなのに巻き込まれそうなんで国外に逃亡しようというところでしたでそこに暗殺者が襲ってくるんですが坂本さんが手榴弾とかも対処してくれて行くぜっていう展開でした
1: いやーまあ護衛大将殺連会長の妻と娘だったわけですけどはいはい<笑>坂本さんがまず好みちゃんを笑わせるところはめちゃくちゃ良かっ
0: たですねああそうですね<笑>でこれ好みちゃんに対してあのデブのふりをして笑いを取ったっていうのであ子供はデブが好きなのかって言って心に刻んでるこれ今の坂本さんが太ってるのってえ娘さんのためってちょっと思いますよね
1: それちょっとあるような気がししてきましたね<笑>
0: 娘ちゃん。娘さんに好かれようと思っていいお父さんになろうと思ったときに坂本さんの中のイメージはデブだったのかなって思うとちょっとエモくなりますね
1: 。エモくなるからだから本当未来につながる上でもいい情報だと思って、ね、こうやって。はいはい、<笑>いやそしてね結構そのまあ車の中の雰囲気好みちゃんを通してたけれどもねいろんなかキャラクターが会話してとか。はい、はいいスラーさんとリオンさん、ちょっと仲良さげな感じも出てくるし、っていうとところとか、はいはい、めちゃくちゃなんだろうね、この和やかな雰囲気で進んでるし、いい感じなんだけどね、ただでも、本当にこのあとリオンさんが死ぬと思うと,とか、殺練の会長がこのあと失脚するって我々知ってますから、そこら辺はめちゃくちゃ不安なんだよね。
0: <笑>まあそうですね。まあ、四村さんも今頃裏でなんか戦ってるんでしょうからね
1: 。そうですね。
0: 権力確かにいろいろ不穏なことがこの後起こることは分かってるんで、まあ、まあまあまあラーさん宇月さんに関してはやっぱり二重人格説があるんで今ちょっと仲良くしている感じのこの宇月さんっていうのとやっぱ別人格がいるのかなまだ確定ではないですがその辺がちょっとやっぱり怖いなという感じはしてきますね。それに本当にただ
1: 単純に本当この殺連会長の妻と娘が出てきたことによって。本当にそのスラーさんのことを語る過去編ってことじゃなくて本当に今の殺し屋世界の情報がさらにこう一新されるようなね我々の読者の中でのいはいはいね、理解が深まるような感じの過去話になりそうでその辺もすごいいいなって思ってますね
0: あ確かに子供だけでも国外逃がしたいって言っててこれから坂本さんたち現在の方が海外編になることを考えるとこの好のみちゃんとかは関わってくる可能性がめちゃくちゃありますね。そうなんだよね<笑>ああ確かに撮影という組織の話スラーさんの話それともう一つここに新しい軸があってそれが全部こう組み合わされそうな感じが大変確かに興味深い感じになってきましたね
1: そしてあとはね今週もなんかアクション楽しくて良かったっ,ってい<笑>はいはい、はい、坂本
0: さんのこの手榴弾のこの処理の仕方こう移動している車からフロントガラス越しに銃を撃ってマンホールドをはき飛ばすみたいな感じこのなんでしょうね駒のアングルとかも含めたこの表現がすごい爽快感があって良かったで
1: すね。よかったですね。<笑>本当にパッチで車の下破るとか<笑>本当人間話すぎてるけどなっていう<笑>感じですけど
0: ね<笑><笑>まあまあまあもう車の下車最近の車は軽用化されてるからちょっとそうなんですよ軽いんですよ
1: そうですねちゃんとこうで、ね、間の硬いところを避けてやっパンチしたんでしょうからねっていう
0: 。という感じで敵のなんか殺す暗殺殺人をうまくやるために徳を積む善行を積むみたいな感じでで坂本さんが自分の強さを見せつけると「ほうあいつなかなか徳積んでるじゃん」みたいなこの徳積みキャラというこの敵も階層の中でやられるだけのキャラなのかこれも現在に繋がってくることもなくはないのかなと思ったりしますがなかなかいいキャラしてますからね。
1: そうです、ね、<笑>この
0: パットでで1話の中でそのキャラクターのまあ口癖みたいなものとかキャラクターのなんか心情信念みたいなものとかを表現しててこの敵キャラのキャラ立ても大変見事ですよ。ですね。いやという感じなのでもう過去編の戦い、えー、過去編ではありますがすごく盛り上がってまいりました。では続きましてが、えー、センターカラーです。否定者戦争編大好評御ーセンターからアンデッドアンラックという形で、えー、センターからは西部劇風なビリーさんとフーコちゃんの一枚でした
1: いやそうですねちょうど早打ち対決をしてますからね、はいはいはい、イ,イメージカットだと思いましたね
2: まあそう
0: ですね<笑>で西部劇風なのにフーコちさんの着てるのがトレーナーとなんかパスケースみたいなのをく首に下げてるあたりとかあのこのミスマッチ感がちょっと残るのも良かったですね
1: あいいすっすね確かに<笑>
0: で中身としましては第152話で「フ、えーコちゃんはビリーさん前のループでのビリーさんのことを思い出しつつビリーさんに強さを示します」で「ゲ、えー、ユニオンみんなフーコちゃんを信じてお互いにお互いをこう任せている感じのお互いを信じて強くなっている感じの現ユニオン」を見た結果ビリーさんは、えー、相手の強さを認めそして強さを認めた相手の力をコピーするという新しいアンフェアの力に目覚めましたという展開でした。
1: いやそうですね。そしてそのアンフェアが発言したゆえに、今回の打ち合いに負けるっていう流れは、非常にスマートでよかったですねっていう。い
0: や、そうですね。だから、先週、早打ちだとビリーさんに分があるけれど、でも強さを見せつけるっていう展開で、変な策をロープしたもらなみたいな感じでしたが、いやー、やっぱりこの強さを認めさせたことによって、不罰な発動っていうのは、すごい納得感があった勝利ですね
1: 。そうですね。<笑>だからおこんな答えがあったんだっていうちょっと驚きがあったんですごい良かったですね、俺の中では。いや本当でし<笑>ね、そしてまあ強さ認めるっていうところに関してもね、まあそれが、まあ、否定能力につながるっていうところに関しては、ちゃんとまあ伏線というかね、はいはい、あのが貼られてる感じではありましたかね、今回のループでは起こらないかもしれないって言ってるけどもところで、ねはいはい、でもやっぱりそこに対して、こうすごい理不尽さを感じたことによって、それが発動するみたいなところ。はいはい<笑>みたいないねビリーさんがっていうところに関しては結構ちゃんと納得感があったんでねっていう
0: <笑>まあそうですね本当にビリーさんの中で強さというものの解釈とまあ、不公平と感じる対象が違ったおかげで全然違う形でアンフェアが発言したというまあものすごくそんな強くなっちゃっていいのという感じではありましたがまあ流れとしては納得できましたよ
1: 。いやそうですねまあまあこのあとでもねこうってくるとビリーさん結構。コピーし放題じゃないか疑惑が出るわけけですけどっていうはい、はい、<笑>ただね、感覚的には、でもこれ、多分なんだろう、常に認めてるのは、一番認めてるのは風子ちゃんだと思うんで、下手するとずっとアンラックをこうコピーしてるってなったら、それはそれで大変な気をするんだけどねっていう<笑>
0: 。触ったらダメってなっちゃうんですかね。<笑>
1: そうなんだだよねだからそういったところで、まあ、一応ストック制限とかがあ,あるけどそれとかもやべるのかとかも含めて、まあ、どう変わったかっていうのは注目だなと思ってますね。まあそうですね
0: 確かに前のループだとビリーさん「アンラックは神に届く能力だ」っていうふうに思った後はフーコちゃんに憎まれようと頑張ったのにダメだったっていう話でしたからね
1: 。そうだね
0: なのでやっぱりアンラックをコピーしたら有効なんじゃないか説はあったりするんで、まあ、その方向性は確かにこれから開ける気がしますね。うん、<笑>単に不便というだけではなくてアンラックが2人になったことによるもしかしたら合体がどとかあるかもしれないですからね<笑>
1: 逆にわかんねえなって感じだけど
0: <笑>ダブルアンラックがあるかもしれないですからね
1: そうですね<笑>いやー想像つかねえなだからほんとになんかここは確かにここは納得したけどこの後の未来が全然わからんっていうね<笑>なんか神様による。なんか強制的なナーフと展開とかありそうわけなん<笑>まあまあだから前回
0: のループの時ほど、なんか完璧なコピーではないのかもしれないですけ
1: どね。ああ、なるほどね
0: 。前回のループの時もあの憎まれ具合によって否定能力のコピー具合強さが変わるみたいな感じで、あのアンディがビリーさんのことをこう。ちょっと許し始めるというか、理解し始めるに従ってアンデッドの。再生能力がどんどんん落ちていくっていくう展開もあったたりしましまからそういう点でビリーさんの中で強さを認めたらコピーできる最低限コピーできるけれど完全にコピーするにはやっぱかなり高いハードルがあるかもしれないですからね
1: そうですね実際ビリーさんの能力ってクソの高いですからねっていうはいはい、はい、<笑>実際だってね前回のループにおいてはほとんど自分の能力を見せることなくアンビリーバブルである能力があるって信じるくらいのスペック持ったからね,<笑>そうですね単なる射撃能力だっ
0: たんですけどね自前の
1: それを考えればなかなかビリーさんに認めるって大変だと思うからね。<笑>うん、
0: という点でまあまあ前回に比べたらやっぱりコピーの精度というか強さに関しては何らかの弱体化がある可能性はあるなまあ不便さがあるんじゃないかなみたいな想像はありますがまあとりあえずまだ分からないのでこれだけの便利キャラいやそれが味方になって。
2: どんな戦いどんな展開になっていくのか
0: より複雑でかつよりスケール感の増す感じの戦いが展開されそうで大変楽しみです
1: よ楽しみですね
0: では続きましてが青の箱の第94話内容としましてはユ美カさんは千奈先輩の試合を見て、えー、だんだん気持ちを熱い気持ちを取り戻していきまして最終的には千奈先輩にハンドサインを返したりします大樹くんは、えー、ひなちゃんを手伝ってなんかいい関係になりますという展開でした
1: いやまあ、ゆめかさんがね冒頭から「時間ってこんなに流れるの早かったっけ試合してる時はもっと1秒の時間が短くて」とかって言ってるところに関しては俺も結構部活をやめた直後になんかそういう趣味でプロの試合とか見てる時とかに、はいはいはい、やっぱりそういう似たようなことを思ったりもしたことがあるんで、はいはいはい、この辺すごいリアルだなって思ってなんか余計にその感情入したからこそこうゆめかさんが最終的にこう。いい感じになっっってててくれて嬉ししかたたなっていう回でしたね
0: <笑>なるほどまあ僕はそんなに継続して何かのスポーツに取り組んだことというのがないんですがそれでもやっぱり確かに何でしょうねやっぱ得られる情報量というか処理する情報量の違いとかもあったりすると思いますしまあ身近な例で言ったらまあゲームとかもやってる時にすごい忙しくやってる時とただ見てる時とかだとやっぱり経過時間が違ったりしますからねそうですね普通にそのテレビゲームパソコンゲームとかそういうのに関してでも見るのとやるのとでは全然体感時間が違ったりもしますので、まあ、まあまあまあわかるなという感じはありました
1: よだからねまあ本当にちゃんとね一周というかねちゃんと和解してくれたんでねっていうはいはい<笑>まあここでなんかこずれても困るんだけどっていうね地達<笑>先輩がこう夢叶さんを発見して不調になってたから言っても困るんだよっていうところではあるんですけど<笑><笑>いやここで本当
0: にと夢叶さんを見つけて笑顔で一本っていう。ここの千な先輩のなんか表情が覇気を取り戻すというか表情に力が戻る感じそれまでの何か疲れて笑顔なくはっはっはっ,っていう感じのその辺の表情から最後ニコッとあるこの本当に表情に力が取り戻される感じっていうのが何よりもこの2人の関係性はこれでいいんだろうなっていうのを感じさせてよかったですね
1: よかったですね、まあ、ちゃんといけなつっていう言葉をねきっと通したんだろうなって思いますからねい<笑>はいはいそ
0: れで気づいたんでしょうかね
1: そうだ,、ね、だからちゃんとね、こうお互い歩み寄ってるというかね、とこはちゃんと描かれてるんでね、いや、はい,、はい、い,い回でしたね
0: そうですね、という感じで、まあまあ、本当にスポーツ、直接スポーツプレーヤーにならなかったとしても、そこで気づかれたまあ絆とかはちゃんと残っていくでしょうし、積み上げていった経験とか、まあ、体験とか、いろんなものは本人の中にも、周りにも残っていくんでしょうし、それがすべていい感じになったらいいなと思いますね
1: そうですね。そしてあとはね、今週、ひなちゃんが久しぶりにこう活躍してるなって感じでしたけどもっていう、はいはい、<笑>ただ、本当になんだろうね、そのせいぜい後悔して,るんしてるんだねって言って、挑発というかね、言、まあ、ってみたりとかね、まあ別れるところまでだったけど、最後のところ、やっぱちょっと涙目っぽくなってるところは、すげえ切なかったですねっていう
0: <笑>そうですね、いやここで、まあ、ちゃんと吹っ切れたっていうことなんですかね。
1: どうだろうねだからちょっとずつ俺は折り合いをつけてるまだ途中なんだなっていう解釈をしたけどもねっていう
0: ,、まあそうですねうん、まあまあでも気持ちとしてなんかいろいろと事情があった相手と最初はちょっとわざとらしい感じに日常会話をやってでだんだん距離感を取り戻していく感じっていうのはまあいろんな場面であるあったりはしますんでなんかこの空気感みたいなのは分かりますしこういった流れでいい感じの友達に戻っていくことも可能なんじゃないかなとは思っていますよ
1: いやそうですねだからまあまあ本当お,お互いに折り合いをつけていってひなちゃんはきっといい友達に戻れるんだろうなっていうのはなんか希望ではあるんだけども寂しさでもあるっていうね<笑>
0: まあそうですねいやこ
1: れが失恋かーっていう感じのところがあって胸が苦しいっすねっていう<笑>
0: まあそうですね友達であることをひなちゃん自身も選んでしまった感じがあるのかもしれないですね
1: 。そうです、ね、いやそしてあとはねまあ、あのー、今週に関しては、あとハリウス先輩はなかなかひどいな強いなって思いましたってことですねっていう。いやーもうだってまあもちろんで、ね、恋人いるやつが憎いって言って。っ<笑>、ね、あのー、ちょっといわ聞こえつ感じで言言われちゃっったから、まあ、言ってるのもやっぱりこの「いたらいたで大変だけどな恋人」みたいな「クリスマス」みたいな、はいはい、言うっていうのはなかなか羽生先輩やってくれるなと思いました
0: <笑>まあそうですね<笑>まあでもここで変に気を使われるのもちょっと嫌な気もしますからねまあ確かにね<笑>ここでこういう会話になるとスッと身を引くとかそういう話に対して「いやまあ、うん、まあみたいな感じでちょっと変に言葉を濁されるよりかはこれくらいの感じの方がまあ気持ちいいかもしれないですけどねまあ、確
1: かにねなんか先週のコメント欄とかでもね、もうクリスマスっていうことに話題に対して、クリスマスなんか知らねえ、クリスマスなんかなかったって言ってる人も多かったですからね、はいはいはい、<笑>まあそういう人たちにとって、このハリオ先輩の言葉がどう刺さったかって気になるなってました、ね、
0: <笑>まそうですね、いや、クリスマスどう過ごすかって、何を大切にしてるか問われてる感じするよなっていうふうに先輩も言ってますが、うん、学生時代のクリスマスなんて、何一つ特別なことはなかった気がしますよ。
1: なかったね。た日常ですた。
0: 平日でしたよ。もう、ねう
1: ん。そうだね。それこそ、ほ本と部活とかやったくらい、ね、
0: ですね。平日というか、天皇誕生日ですかね。うん、祝日っていう感じですよね<笑>そ
1: 。それは一日はや。いブですね。確
0: かに。<笑>うん、いやー、という感じなので、まあまあ、何を大切にしてるか
1: 。まあ、日常を大切に
0: してるってことですかね
1: 。そうですね。我々はそうですね。
0: <笑>もしくは、なんかネットで、二チャンネルとかで、書き込みとかしてた気がしますよ。高校生の頃は。
1: ああなるほどね
0: <笑>クリスマスなんだっけなまあ大晦日とかは僕は紅白クラッシュ合戦とかやってた頃なんで学生の頃の、うん、この単語がどの世代まで伝わるのかは知りませんがこう大晦日とかは本当に2チャンネルの紅白クラッシュ合戦のスレッドとかにいましたがずっと、うん、クリスマスもなんかネットでなんか見てたような気もしますけど覚えてないですね
1: ああんかアカシアサントとかを毎回見てた記憶はあるけどね
0: <笑>ああ僕そういうのはあんま見なかったですね
1: なるほどねいやわあハリウ先輩踊れっていう会社ね、まあ、そ
0: うですね<笑>という感じでクリスマスイブまあ夢叶さんはチナ先輩と和解した後試合が終わった後になんかいい感じになって彼氏のところに戻るのかもしれませんよ
1: ハハイハ杯
0: 履ニて2杯履い,<笑>いて戻るのかもしれませんよ千奈先輩は試合が終わった後にどこに行くんでしょうね
1: 気になりますね<笑>
0: 果たして、この日の夜これから何が待ち受けているのかむかさんをここに連れてきてくれたのが大生くんだという話を聞いた千な先輩はどうしてくれるのかちょっと楽しみがあるんですけど、ね
1: 、ですね。<笑>いや
0: これこの大生くんのうーんっていう感じのテンションが前振りになってどんな展開になっていくのかは大変楽しみです。
2: はい。では続きましてが、一之輔の滞在の,の第18話内容としましては
0: 、えー、ソー、そさんの言うことには、えー、翼くんは意識不明、事故にあったまま意識不明のままで、今いるこの世界は夢の中ということでした。それを言われて、えー、翼くんの記憶も何か、何か分かったような感じになった直後、現実世界、4年後の世界、2023年3月27日においては、えー、お母さんの美奈子さんは、えー、目を覚まします家族はバラバラで、えー、もう日常生活に疲れてしまってもう病院の屋上から飛び降りようかと思ったところにかけるさんも飛び降りようとしてたんでれそれを止めましたところなんと2人とも、えー、記憶喪失で翼くんと一緒にいる夢を見るんだということが分かりましたという展開でした。
1: いやー、まあ、いろいろこう、判明ししたた回ではあありましたね
0: <笑>まね一応、この漫画世界における現実というレイヤーはここなんだろうなっていうのは確定でまあいいかなという感じのところは分かりましたね
1: そうですね、翼くんは昏睡状態で、別に他の家族は、でもちゃんと全員が生きてたかどうかはまだはっきりはしないけれども、生きていてっていうところです、ね、そうで
0: すね、しおりちゃんもそうですし、おじいちゃん、おばあちゃんも。うん生きてるかかかどうわかんかんないんですよね
1: そうだねただその福井で事故っていうのの記事がちょっと美奈子さんが起きた時にありますけどそこには一人渋滞一人何々って隠れてる感じじゃないですか、はいはい、だから他の人たちは大丈夫なのかなっていう気がするんですよね
0: ああそうですねこのリビングの机の上が明らかにその夢の中の一番の時よりも片付いてる感じがあるんですよねそうだねだからやっぱり、まあ、菓子パンはお母さんとしてなんか経済本とかあの辺もないのかなおじいちゃんのアイテムとかもないような気もするんですけどね、うん
1: 、まあ実際事故では無事だったとしてももうあれから4年経ってるわけですからははい、はい。<笑>その4年間の間におじいちゃんおばあちゃんが亡くなってるっていう可能性はあるんですよね
0: 亡くなってる可能性はありますし生きたとしてもやっぱり住んでないような気がしますよね
1: そうだねそうすると、ね、でだから、あるし他のみんなは現実に帰ってるけど、もしおじいちゃんがずっと二千回ループしたら、おじいちゃんもすでに昏睡状態だからとかっていう想像も成り立ちます、ね、あ
0: 確かにおじいちゃんだけがあの世界で記憶を保っていたっていうのが、確かに現実での状況と何か絡んでる可能性はありますね
1: 、うん、その辺もまあどんどん情報どん明かされるかが楽しみだなって思いますし。あとは本当、福井で事故があった時の一人渋滞、一人何々っていうところが、これ、一人死亡だと普通に考えればそうなんですけどっていうね。はいはい、そうですね。だからそれが、まあ、蒼太さんなのかなっていう気もするし、もしかしたらこの一人が、この意識不明っていうところで、それが実は翼くんでもう一人渋滞の人がいるんじゃないかとかっていう説も成り立ちますし、ちょっとまだわかんないなと思ってるんですよね。
0: これ事故の前まあ翼くんがやっぱり暗くなって部活やめたのが小学生の頃だからでその旅行に行くときにすでにおかしな雰囲気になってたような気がするからその前段階で7人目の家族には何かあったのかなとは思っていましたが一人渋滞一人なんとかでこのお母さんの回想私たち家族は交通事故にあって大切な息子を失いました失いましたって言ってるんですよね
1: そうだねこれが
0: 翼くんが昏睡状態になったことのみを指してるのかこれミスリードで翼くんの他にもう一人息子がここで死んでるんじゃないかとかはちょっと一瞬思ったんですよね
1: 。それは俺も思いましたね
0: 。だからうんだからまあ実際壮多さんにあたる人物がこの事故の時までは生きていたもしくは生きている扱いになっていて法律上法律上世間的には生きている状態という扱いになっていて事故の時に。死んだという扱いになった可能性もあるのかなって一瞬思ったけど特にそれを補強する材料は見つかりませんでしたね
1: そうですねいやーまあというわけでちょっといろいろまあ一つ謎が解ければさらに謎が深まりみたいなところがあるんだねってい,、はいはいはい、<笑>まあだからまあとりあえず本当今後の状況早く情報を明かしてくれそれをもとに考察するからっていう感じだ
0: ったんですね<笑><笑>まあそうですねいやまあ、現実の今週の<笑>、2023で今週のこのミラクさんたちに関しては、お父さんも少なくとも、翼くんと一緒に暮らしている夢を見ているという認識がある。でも夢の世界のかけるさんは今お父さんじゃなくなってるわけですよね
2: 。そうですね
0: 。その辺の層がどう解消されてるのか、かけるさんの中で。かけるさんは最近は見なくなってるのか、その夢を見なくなってるのかとか、わかんないですし。それと、この翼くん自身も夢の中で颯太さんに事実を告げられて記憶が崩壊して何か倒れるような描写その先どうなってるのかわからないのでいやー夢の中の翼くんがどうなってるのかも大変気になりますしで現実世界においてこの夢の世界っていう共通の情報を得た美奈子さんたちがどう動き出すのか大変ドラマとしてもどんどんお話が進んでいってるので楽しみです
1: 。楽しみですね
0: では、続きましては、読み切りです。罪を背負いし、影の忍びの本格ワークアクション。センターから読み切り。四十七ページ。影の罪人・辻田大成先生という感じで、辻田大成先生、えー、担当村越さんより一言。ジャンプ十二号掲載のショートフロンティア読み切りをブラッシュアップして、早くも本誌に再登場した辻田大成先生という形で、こちら、四週間前、五週間前に掲載された、えー、ジャンプショートフロンティア影と主という。あれをブラッッシュアップしたた作品だったんですね
1: そうですねまあ実際なんか俺先週の予告の段階でもなんか前にこの設定見なかったって言ってましたけど<笑>そうで
0: すね似てるなっていう話はしましたが<笑>なんとあれが元だったんです、ね
1: 、そうなんですねあの小さい将軍様とねそれに使える忍びの話でしたっ<笑>いはいはい,い
0: やという感じなのでショートフロンティアからわずか本当一月ぐらいを経て<笑>いきなりちゃんとした読み切りで戻ってくるなんてことがあるんですね
1: そうですねだからまあショートフロンティアがある程度好評というかまあ先週部で好評だったから長いのも書いてみようみたいな形でショートフロンティアの経営がだいぶ遅れたって考える方が自然な気がしますけど
0: 確かにショートフロンティアを書いて完成した段階でもうこれちょっとちゃんとした読み切りにしましょうかっていう話になって多分そのショートフロンティアの反響を得るより前にすでに読み切りは書いていたのかなと思うとまあありえなくはないのかなという感じはありますね。そうですね読み切りは読み切りで掲載会議を通ったってことなのかなと思ったりしますが、えー、辻田先生趣味ネットフリックス現代的ですね
1: ですね<笑>好き
0: な漫画たくさんありますいいですねという感じの辻田先生、えー、中身としましては、えー、将軍に反旗を翻した忍びがおりましてその人が追われているんですが、えー、大名とかが悪いことをしてるのを見逃さず人々を助けるために一息一般の一息はしていない一般の恩を返すために、えー、大名とそれに使える忍びとかをぶっ倒しまして、えー、大名を脅していい大名にします、えー、これは虐げられし民たちをかげながら救った一人の罪人の物語という
1: 展開でしたいやーまあそのショ,ショートフロントやの時も言いましたけれどもこの忍びたちのファンキーなデザインとケレミのあるこの絵とかアクションの感じっていうのはいいいなって相また思いましたねいえ
0: 本当に絵の,この独特の味わいがあってあの時もなんか言ったような気もしますがこうキャラクターもすごいかっこいいんですが背景とかにも力を入れているあまりこうキャラクターが目立たない感じもしなくはないですがでももう基本的なデザインと画力と味わいに関しては本当に素晴らしいものがあるなという感じですね
1: いやそうですね。<笑>あちょっとショートフロンティアではね、俺なんかこう、忍びって書いてある左手のデザインとかいいなっていうの言ってましたけど、はいはい、<笑>で今回のやつの方ではもう、俺は黒上さんのこのなんだこのデザインはっていう、<笑>この手の骨の手みたいなのが重なってるデザインとか、<笑>はいはい、<笑>このなんかこう、アホっぽい感じだけど、ちょっとわがまましいかっこいいっていう感じがいいなって思いましたね。<笑><笑>
0: アホっぽいは僕は全然思わなかったですね
1: 。はいはいはいはい。ででしょうでもおそらくだからね自分がこうほ燃やして骨になったようなやつらの骨をはっつけてんでしょうけどっていうね<笑>いや
0: きっとなんかこれも本当はこれを使った能力が隠されてたのかもしれないですよそれを出す前に負けちゃいました
1: <笑>まあ実際だったので、ね、カトン手裏剣ってやった時にねその、まあ、カトン手裏剣もなんかちょっとドクロっぽいようなデザインになってるし、はいはいはい、その燃え上がった炎のあとになぜかこうドクロっぽい手がガサガサって出たりとかしてるしっていう形でねはいはいはいある種のドクロにすげえこだわりのある忍びなんだろうなって思いましたけどね。
0: <笑>まあ、そうですね。いや、まあ、なんでしょうね。ある種のフリークス感というか、まあ、こういうノリ。そんなに、なんか、ばか、ばかっぽいとは思わず、好きなノリだなとむしろ思ってましたよ
1: 。はい、はい、はい。まあ、ばかっぽいはちょっと、言葉があれだったかもしれませんけど、まあ、俺もなんかいい感じの味のある感じだと思いました。
0: は、え、い、ー、はい、はい。結構、今週、この読み切り全体通して、一番心つかまれたのは冒頭二ページ。この左側の、あのー、マスクをガバッとやって「ゼーってやりながら「ハークレシンス倉慎介やつを殊勲への無犯を起こした罪で必ず引捕らえろ」って言われてるところからの脱出し終わった後の月夜の天守閣を背後に「やっちまった」って言っているここの一連の流れがすごくなんか熱かったですね
2: はいはいはい
0: 険しい表情からのでも抜け出した後の一言がやっちまったってっていうこのなんかちょっと軽い感じすらする後悔みたいなところにいってる感じとかこのキャラクターに一気に引き込まれる感じがしてこの冒頭すごい好きでしたね
1: はいはい、はい、そうですね。なんでねあとはあのまあ、はこれ俊介君ので武器ほんとどうやって使うねんこれっていう感、ね、じ<笑>、はい、<笑>と武器とかもよかったですねっていう実際これどうやって使ってるのかさっぱりわからないんだけどっていう。
2: え
0: ー、この最後に出てくる鎌みたいなやつですか
1: そうですね鎌みたいなやつですね可変式みたいな形なのか
0: まあ影から大量に武器を取り出せるんでそのうちの一つがこれだったということですよねその後にこの大名を落とす時にはもっと大量の刀を出してますからね
1: そうですねまあこの辺りはねそのなんでしょう無限の住人の万事さんだったりとか、はいはい、<笑>あとは、ね、まあまあ、あのアンリミテッドブレードワークスみたいな感じが感じがあってよかったですけどねこ
0: れをさらにアクションに織り込んでいったらよりケレミたっぷりなアクション見えそうな感じがしますよね
1: そうですね、だからむしろそことかもっと見たかったなっていう感じはありましたけどもね。<笑>
0: 確か,確かに確かに確かにこの台に落をすところがかっこよかったからこそこれをさらにアクションでも見たかったなというのはちょっとありましたね
1: そうですねただまあそこはなくても十分かっこよさとね「あのはいはい、ケレンびは伝わってきましたからね」っていうまあそうで
0: すねいやという感じで結構好みの感じなんか作品を褒める時に他の作品を引き合いに出すのはあまり良くないとは思いつつ思ったんで言ってしまいますが最近
2: 内藤康弘先
0: 生の「トライガン」という作品がアニメでリメイクされてるんですよねはいはいはい、僕はリメイク版に関して解釈違い華々しいんで、まあ、これはこれで、まあ、魅力あるキャラクターなのかもしれないけれど僕の好きなバッシュの要素は全部なくなってるなと思ったんで今 D アニメチャンネルで昔のトライガンを見直してるんですよね。ははい
1: 、はい、はいい
0: 今回のこのハークレシン(笑)スケ君に関して、こう、ちょっと名付けない感じで、でもすごい強者で、で、子供とちょっと親しみがある感じというか、子供に親しまれる感じとかが、まあ、ある種のバッシュ感があって、この褒め方は良くないとは思ってつつ言っちゃいますが、ある種のバッシュ感があっていいなと思ったんですよね。
1: なる
2: ほどね<笑>うん、という感じなので結構読んでてところどころこの主
0: 人公のある種のヒーロー性みたいなところとかまあ気を抜けてる感じのところとかまあなんか自分が逆賊扱いされてることに関してそんなつもりじゃなかったんだけどなみたいなことを言ってるのに関してはなんかちょっとそこは自分に対する認識が。弱すぎるような気もしましたが、まあ、それ以外のところに関してはこのやっぱり人々虐げられてる人々をほっとけずでちょっと軽い感じの口調だけれどしっかり決めるところは決めるみたいなこの感じはやっぱ好みだなと思いましたよ
1: 。なるほどねねまあそうです、ね、<笑>いや
0: という感じなので本当にお話の基本形のところをちゃんと踏襲してそれをケルミたっぷりのオリジナリティたっぷりの画風で見せてくれるという感じの大変印象的な勇気聞きでしたのでなんか辻田先生の作品もっとなんかいろんな作品を読んでみたいなと思いましたよ
2: 。そうですねと
0: いう感じで大変楽しでです。では続きましてが僕の平アカデミアの第383話内容しましては、えー、時間はちょっと戻りましてマキアスさんの拘束をヴィランが解除しようとしていたのを、えー、みんなで止めに行きます足ドちゃんとかも頑張りますそして、えー、シンソウんがマキアスさんをギリギリ、えー、洗脳して、えー、マウントレディさんとかも加わりまして、まあ、オール・フォー・ワンスさんと大乱闘という展開でした。
1: いやもう今週は足戸ちゃん男前女前ともけどだなと思いましたねっていう<笑>まあ
0: そうですね現代となかなか使いづらい単語ですが表現ですがいやーまあ本当に足戸ちゃんがちゃんとこう強いいところを見せてくれましたね
1: いやそうですね自分のトラウマを乗り越えてこうマウントレディも助けるしもうねえ新総君も助けるし、自分の大好きな男とも助けるしっていう感ですから<笑>そうです
0: ね。<笑>いや本当アストちゃんとマキヤさんと清水君のまあ因縁みたいなものは、でもまあなんか転々としてるからまあずっとついてるわけではないんで、ちょっと裏に隠れてる感じはありますが、本当に何かやりきった感がありますね
1: 。あきった感ありますね<笑>。いやだからちゃんと感動できたし、いいぜっていう感じだったし、そしてそれがつながってもう最後大事怪獣大乱戦が始まるからねっていう<笑>はい
0: はい、はい。すごいゲイエザーですね。い
1: や、すごいよ、これギガントマキアさんに置いて、バウントレディを置いても、ダーク、ビッグダー,クダークシャドウもいるみたいな<笑>。はいはい。その真ん中でもう奮戦してるオールフォーサンっていうね<笑>。いやーもうだからあれだね、なんかオール・フォー・ワンさんが逆になんかこう怪獣たちを止めてる味方に見えるなってましたよね。いやいやいや、
0: <笑>全くそんな感じではなかったですが、でもオール・フォー・ワンさんがまあ、表情読みきれないところはありますが、ちょっとまあ、嫌そうなというか、ちょっとストレス溜まってそうな表情してるのは嬉しいと思いました
1: よいや、そう、これは嬉しいですね
0: 、オール・フォー・ワンさんがすごい嫌<笑>そう、良かったっていう感じの。追い詰めてる感があって大変盛り上がってる感じのその絵面の派手さとオールフ・フォー・アンさんのリアクションも含めて盛り上がってくる感じの表現です
2: た。ですね。
1: <笑>あと地味にあの第1話のヘドロ・ヴィランがまた登場してるのも
0: ちょっと面白かったですよね
1: 。そうですね。懐かしいって感じでね
0: <笑>懐かしいという感じでこの彼あのヒロアカがアニメ化する前にコミックスの何巻だかについてきた特典の CD ドラマとかにまオリジナルストーリーとしてこいつが。こう脱獄して爆獄君たちとまた再戦する話が入ってたんですよね
1: はいはいはい
2: だからもう何度目だ
0: よっていう感じなんですけどね
1: <笑><笑>そうなんだ
0: <笑>あの番外編でも脱獄してたんでまたかよっていう感じだったりするんですがまあ本当にヒロアカを象徴するヴィランになりましたね彼は。
1: ですねここまでくるっとね<笑>そうですねなんなら
0: 最後全てが決着ついた後なんかエピローグ的な展開があるんだったらそこでもう一回みたいなぐらいの感じがあり
1: ますよ<笑>もうまあさすがに今回なんかこう妖怪役をやられたしってさらに操られてもいるしダメじゃないさすがにと思うけど
0: <笑>いやいやだから脱獄したヴィランとして以外の方法なんなら更生した後の姿でもいいですからちょっと最後にもう一回見たいですよね
1: ああなるほど、ね、確かにそこは見たいかもしんないね<笑>
0: という感じのあ懐かしの彼というのがちょっとあの本当に最近の廣中の総決算感を彼も象徴してる感じがしてちょっと面白かったですではい、だ続きましてのセンターカラーです、えー、まだまだ続くテレビアニメ超大好評ロボコの膝絶好調記念センターから僕とロボコという形で、えー、センターカラーは可愛いメイコと、えー、かっこいいロボコの一枚でした
1: いやそうですねまあ今週がメイコちゃん会でしたからねちゃんとそれにふさわしいカラートビレでしたね、はいはい
0: で中身としましては第130話でメイコちゃんがモツオんロボコちゃんに夢中のモツオんに認めてもらうためにオーダーメイドグランプリに出場しましたそこにロボコも来ましたが全然ダメでしたでも最後は、えー、ズルをしてメイコちゃんに追いかけてたんですがやっぱズルだったんでダメですという展開でした
1: <笑>いやーでも今週やっぱめいこちゃん主役でどんな時でも可愛さと優雅さを崩さない王道清掃キャラクターがもうロボ子ちゃんに勝ちたいって言って必死の形相になってるっていうところはぐっとくるのがありましたねっ
0: い,いや本当最後の表情を崩したところで本当にメイコちゃんの気持ちがある種なんかスキー位を超えてくるというか壁を越えてきた感じ決壊した感じがしてそこはぐっときましたね
1: いやそうですね本当自分の中の譲れない気持ちのために頑張る女子っていうのはいつだって魅力的ですからねっていう<笑>まあそうですねそうですねだから本当にだから俺の中のメイコちゃんの株がめっちゃ上がる回だったねっていう<笑>い
0: や確かにまあ<笑>もつおくんがロボコに夢中で,で自分のことを認めてもらいたいからっていうアズメに関してはなんか別枠だと思うけどなっていう感じはありましたけどね
1: いやーでもそれだけまあロボコちゃんのこともロボコちゃんで言っちゃうけど<笑>まあロボコのこともね認めてるしっていうところでねいやそこら辺もだから素直なこのメイコちゃんの心の中見るいいじゃないですかっ
0: ていういまあそうですね確かに本人の善性ゆえに性格の良さゆえにそこを別枠として捉えられないんだなっていう感じでまあそこも確かに高評価なところではありましたね
1: <笑>ちなみに僕はその譲れないもののために頑張る女の子が好きっていうのに対してはロボコに対しても感じてるんでそこが僕はロボコがすごい好きな理由なんですよねはいはいはいっていう<笑>。<笑>まあ確かにそうです
0: ねすご,いすごいある種ひたむきですからね
1: そうそうそう承認欲求に純粋でひたむきなところすごい好きですからねそ
0: うですねあと今週この<笑>あのー、ご主人様が勝手に応募したことにしてるんでよろしくってボンド君本人にお願いしてる感じとかも含めてその可愛いげがありますよね
1: 可愛いげがありますよね<笑>だからそんな可愛げであるロボコに勝ったってことで本当とメイコちゃんよかったねって書いてまよまあそうですね
0: あと今週登場したいろいろと要注目の他オーダーメイドが登場しましたが、この巻紙のストロングビービコ様が、デスワクショーじゃなかったのが残念でしたね
1: 。そうですね。やっぱ縦ロールって言ってお嬢様キャラみたいな顔、まあメイドキャラだけどさっていう。縦<笑>ロールだとやっぱデスワクチョー欲しいねって思いますね。そうなんですよ。だか
0: らここ、あの、確かに縦ロールのお嬢様顔をしてるんで、あの、デスワって言ってほしいけれど、確かに。メイドという属性を考えると、ですが、ふさわしくないのかな、じゃあ仕方ないかなという感じで納得たしたんですが、まあ、その辺で、まあ見た目のインパクトはあったんですが、そこから先、キャラクターが進んでいかなかったのはちょっともったいない感じもしたので、せっかくこれだけいろいろオーダーメイド登場してきたんで、いつかまた、なんか他の要注目選手も見たいですよね。
1: そうですね<笑>
0: 広げるような展開を見たいなとちょっと思いましたでは続きましてがマッシュルの第149話内容としましては、えー、マッシュくん生き返るために大河の扉をぶっ倒しました逆に面白いんで生き返らせてもらうことになりましたが筋トレしてから行くことにしましたそしてメリアドールさんがイノセントゼロさんを止めようとするんですが叶いませんでしたという展開でした
1: 対価の扉だと思ったより柔軟思考だったね<笑>
0: 逆に面白いっていうしかも人間が滅んだら今後この扉に訪れるものがいなくなるからじゃあ人間を救ってくれるなら生き返していいよというすごいなんか納得でしたね
1: まあそれに対してバッシュ君がねな、ま、んか力が欲しいとかではなくて筋トレしてから戻ってもいいですかって言ってなんか力とかもらうんじゃないんくないっていう感じとかよかっ
0: たよね<笑>まあそうですね
1: まあ、まあ精神と時の部みたいなところだからね、これはもう、大パワーアップが期待できるなって思います、ね、いや、確か
0: に、復活した瞬間にすごいことになって、そうでで楽しみですね、うん
1: 、ただ、ね、戻ってくるためには 66.6 時間必要らしいんでっていう<笑>、メリアドローさん曰くっていうね、はいはい、本当、今週、メリアドローさん、一瞬でやられてしまったんで、はいはいはい、大丈夫か、66.6 時間っていうのはあるんですよね、はいは
0: いはい、この辺なんか、時間、魔法、うまいこと逆利用する感じで、復活する展開もあるかなと期待してるんですけど、わかんないですね。
1: わかんないですねでもそうなってくるとなるとやっぱりオチョアさんが活躍した雰囲気もあるけどねまあまあ確
0: かにありえますね<笑>、うん
1: 、一応ね師匠のことも心配してますからね<笑>はいはい<笑>、うん、だからちゃんとオチョアさんにも全盛、ね、人の心は残ったんだと思いましたから<笑>そうですね、まあ、師
0: 匠って言ってるだけで別に駆け寄ったりはしてないですけどね
1: <笑>まあね<笑>両親の呵責によって何かしらしてくれるんじゃないかって気もしますからねはいはいといううわけで本当にどうやって、
0: まあそうですねいやという感じで本当に,本当に66時間しのぐ展開もなくはないと思いますしまあ時間魔法を使うんであればそれを誰がどうやってやるのかみたいな感じですごくこう爽快感のある展開というかスカッと感のある展開になる可能性もありますしすごくいろいろ楽しみですしあとはちょっと想像の領域ではありますがうん。た<笑>ではありますが、気になったのが、このやっぱ、大火の扉のところにいる頂上の人、この頂上の存在の方、なんか、これまでにも他の人も訪れていたようなことを言ってるんで、まあ何千年の間にどうだらこうだらみたいなことを言ってるんで、何年に一人ぐらいなのか、どのくらいの頻度だったのかわかりませんが、やっぱりこの人、イノセントゼロさんの関係者の可能性ないかなと思ってるんですけどね。
1: あーはいはいはいはいはいなるほどねだからこの人が逆に何か与えてたっていう可能性もあるってことねっていうイノセントゼロさ
0: んがマスクにとっての友達みたいな何かを置き去りにして力を手にした可能性もあるかなとかちょっと思ったんですよね
1: <笑>なるほどねまさかそんな重要キャラだったとはっていう<笑>
0: いやなのでこの「大河の扉」の人なんかどういう立ち位置か分かりませんが昔から人間相手に取引を持ちかけていたみたいなことを言ってるんでえっじゃあ結構イノセントゼロさんとかその前の師匠とかその師匠の人とか関わってたりしないってちょっと思ったりとかしたのもちょっと気にはなりました、はい、では続きましてが湯桜、えー、さんちの大作戦の第171話内容としましては、えー、太陽君たちの、えー、子供の2人双子の子供、えー、アルファく君とひふみちゃんは、えー、それぞれが、えーまあ、別方向に問題一アルファ君は優等生なんですがちょっと人付き合いに問題がある感じで、えー、ひふみちゃんに関しては、エキセントリックな感じで大変ですという中、えー、まあ、二人とも喧嘩はするども仲はいいんですが、ひふみちゃんに関しては、えー、アルファ君のために何をしたらいいのか、どうしたらいいのか聞くために、えー、夜桜家一同に会いに行きたいですという展開でした。いや
1: ー先週がめっちゃ衝撃だったんで、はいはい、<笑>今週はその衝撃のその5年間の間を埋めてくれる回なのかなと思ったら、普通にこの5年後の普通の生活が始まってるんで、ちょっと戻ったんですよねっていう。は
0: いはい、あ<笑>僕は間を埋めるとは思わなかったんで、ちゃんと子供なんなら本当に子供世代が主人公になる展開なのかなと思ってたんで、かなり想像に近い展開でしたね
1: 。なるほどね。まあ、実際、この現在の立ち位置を表すエピソードとしては、すごいなんか分かりやすくてよかったですからね。はいはい<笑>いやーでも本当にちゃんとアルファくん可愛かったし一二三ちゃんのこの恭一郎兄さんそっくりっていうところがこう意外性があってよかったねっていう
0: <笑>まあそっくりとは言いませんが<笑>愛が強い家系なんですね
1: そうですね<笑>いやーまさかこんなところになんかこう覚醒でじゃないですけど似てくるなんてっていうところはねでも恭一郎兄さんがこう女の子だったらそれは可愛いいだなって思うしねっていう<笑><笑>まあまあ、
0: まあ、まあそうですねしかも双子でずっと一緒ですからねそうですね可愛くてしょうがないんでしょう
1: ね。ですね。<笑>いやーそしてだからまあねほんとんかもう「スパイファミリー」始まったぜみたいな感じになってますけども。<笑>はい、はい、感じで果たしてこの後だからこうひふみちゃんが単独で会いに行く感じなんですかねこれは
0: 。今のところはそんな感じがしますけどね。もしかしたら成り行きでアルバ君もついてくるかもしれませんがまずは子供世代が先におじさんおばさんに会いに行く展開なのかなって。それはすごい楽しそうだなと思います、ね
1: 、そうですねでもまあまだ意外とそのこの家族、はいはいはい、4人は紹介されたけどその愛さんとかあやか k a さんあのご相手に関してはねまだ出てきてないんで、はいはい、だけどそのなんだろうアップルパイ切り分けていこうかっていうところの家族表のところにはまあ買い物その3人出てるみたいな描写がありますけど。はいはいはいちゃんと愛彩香さんご家庭は一緒に住んでるらしいんでそこをまず気になるんですよ俺ってい
0: う<笑>ああまあまあそこは結構いいタイミングで出てきてそれぞれ成長を見せてくれそうですからねそうなんだよね<笑>その辺はまあどのタイミングでもいいと思いますがまあやっぱりおじさんおばさんずの現在が見れた後の最後新地太陽君たちの進化を発揮本領発揮現在の京太陽君を見せてくれるみたいな現在のつよつよ太陽君とかを見せてくれるんだろうなみたいな展開が今からメニュー感でもう楽しみですよ
1: そうねつよつよ太陽君みたいですね<笑>確かに
0: それを大鳥でいいですね最後にここぞというところで助けに来てほしいですね
1: いいですねあとはね夜桜家結構シルエット出てますけどねいやーなんかこう心臓さんがちょっとなんかこうワイルドになってるというかなんすかこの髪型みたいなところになっ
0: てるんです。そうなんですよね。<笑>他のキャラクターに関しては、こう、少なくともシルエットの段階では、そんなに違いが分かんない感じになってるんですが。
1: 心臓兄さ
0: んがなんか変なんですよね
1: 。そう、変なんだよね。<笑>だから、ちょっとそこがすごい楽しいなって思ってますね。<笑><笑>そうですね
0: 。なんかストリートファイター6の龍みたいな感じで、なんか。仙人化が進んで、そう、な気もするんですけどね。<笑>うん
1: 。
0: 寄せて人感が増してるんじゃみ
1: たいな。そうそうあの修行からどうやって千里にって思う
0: かっていう<笑>そうですねちょっとこのうっすらとしたシルエットだけでもいろいろ想像を刺激されて楽しみですよ。楽しみですねという感じでまあまあこの懸賞金に関しても「ニュ」と書かれていることから、まあ、最近書けられた懸賞金なのかもしれないのでそう考えると本当にこのタイミングで5年経って、えー、朝さんたちの夜桜改修が始まったのかなこのウォンデットもその一環なのかなとかいろいろ思うと。まあこのアルファちゃんの行動が一応ストーリーの開始時点ではありますが浅さん側も何か始まってるのかなとかいろいろと大変本当に楽しみになってきました
1: 気になりますねでは続きまして
0: が「逃げ上手の枠組み」の第103話内容としましては美馬、えー、ちゃんが、えー、潮の満ち引きを操ったりとか台風を強めたりとかちょっと力を加えるような感じで、えー、時行くんたちに打撃を与えていきますでしずくちゃんのかげでなんとか一旦は撃退するんですが河野諸安河野諸直の兄弟が、えー、砦をすごい勢いで滅ぼして迫ってきますという展開でした
1: いやーまずは今週は当に血液を流しながらこう友達だと思ったのにって時々こう攻撃する美和ちゃんがすごい迫力でよかったと思いました、ね、い
0: ,いや本当ですねなんかなんか何でしょうねなんかクレイジーサイコラブな感じでしてよ,よかったですね
1: そうよかったですね衣装もなんだろうやっぱ横乳とかいいなって思ったしねっていう<笑><笑>思った以上にやっぱセクシー衣装だったんだなっていうのがよかったですよっていう
0: <笑>なるほど確かにこれ下に何も着てないんですかね
1: 着てないふうに見えますねこれはっていう
0: 確かに横がかなり大きく開いてる感じがしますね確かに
1: まあまあねほらやっぱり同じ巫女でもねやっぱ悪の方が露出が高いっていうのはありますからっていう<笑>なるほどなるほど<笑>うん、やっぱその辺はやっぱ基本にチューだと思いましっていう、はいはい、確かにそうですね
0: <笑>まあその一方でちゃんとしずくちゃんのこの巫女服から体の輪郭が透けて見えるというこのシースルー感も良かったですよね
1: あいいですねだからみこ対決盛り上がってますね<笑><笑>そうで
0: すね横っ対シースルーという対決が見事でしたね
1: 良かったですねかからお互いい分けっていう形でしたからねまあまあまあ
0: 美誠、まあ、ちゃんに関してもなんかある種その武将の娘として割り切って敵として割り切って襲ってきてるのかなともちょっと思ってはいたんですが実際対面してみると思ったよりもやっぱり時生君に対して裏切られた信頼を裏切られたみたいなそういった感情的なこだわりみたいな執着みたいなものがあったっていうことが分かったんでそうすると単なる敵として以上にやっぱり時生君との絡みが楽しみになってきますよねそうだね。その辺の気持ちをほぐすような展開があるのかあってほしいなみたいなそういう感じで宮本ゃんとの再会も楽しみです
1: よ。あそして今週はもう大仏展が倒壊した名古屋隆國さんがもう一周で首だけになったのが悲しかったですね。い
0: やなな、ね、なりそそううだだだと思ってましたよ<笑>
1: <笑><笑>そうなんだよんねだからこの頭の頭ね、特徴的な髪飾りはこのためだったのかクビになった時分かりやすくするためだったのかーっていう衝撃ありました
0: <笑>なるほど確かに副産物というキャラキャラ立てキャラ付けの副産物というよりかはここから逆算してる可能性はありますね確かに
1: ありますね<笑>いやーというわけでもういきなり大ピンチじゃないですか時行くんたちっていう感じですね、はいはい、いやしかもねいくらまあ三浦さんが強いっていう評判があったとしてもさすがに河野さんほどではないまだ格は上がってないですししかも河野さんたちだけじゃなくて今川頼国っていうね牛大好きとかって言いそうなキャラも前にいますしっていう感じで怖すぎるって感じ
0: て<笑>確かに一瞬これ分かんなかったですそうですね牛の人がいるんですね
1: そうそう,そう今川頼国ってちょっと名前あるしねっていうはいはいはい<笑>っていうか松井先生は今川家の書き方がだいぶ<笑>特徴的すぎるだろうって思うけどね<笑>確
0: かにそうですねまあ牛とかもよく、まあ、昔の戦闘だと使われているようなイメージがありますからね
1: 。そうですね。あとはまあね牛の頭が牛といったらミノタウロスみたいなところもありますし。下手すら馬より強いんじゃないかっていう恐ろしさがありますからね。<笑>まあそうですね。日本業界でも
0: か団とかいろいろいますからねゴズメズみたいなやつと
1: か。そうだね格高いからねよし
0: ってう<笑>そうですねいやーこれは大変な強敵の予感ででもまあ三浦兄弟もまあ兄弟ですからね兄弟対決です、ね、そ
1: うですね確かにこれは兄弟対決だね
0: っていう点で<笑>全然こう意外な感じそんなに強キャラっていう感じではないけれど一生懸命で心が優しい人たちが善戦するという展開は全然ありえるので応援して見守りたいと思いますよですね<笑>続きましてが1号機操縦中の第16話内容としましては1号機くんは金玉を求めて空を自由に飛んだ結果不法入国で捕まってしまいましたら刑務所にオカピの金玉があってそれをもらうために PJ ディラ賞をおとなしくさせることになりましたミサオちゃんが PJ を手なけてくれてよかったっていう展開でした。
1: いやーでかくて光い金玉がオカピと金玉って,言われて笑っちゃいましたね
0: オカピの風評被害ですよね
1: 全くもってその通りだねって<笑>こんなでかくないやろって<笑><笑><笑>そこに対して、ね、
0: 全く突っ込まないどころかあのお聞きしたいんですがそれオカピの金玉ですやったーですからねそうそう
1: そうそうそういやいやオカピっそそんな大きなそうそうそうそうそうそうそうそあまあまあ、今回に関しては結構自由の国、アメリカも風評被害を受けてるんで、まあ、しょうがないかと思いますけど<笑>っていうそうですねでいや
0: 、本当に勢いのある回でしたね
1: 勢いのある回でしたね、まあ、だからね、いつもの漢字2文字みたいなギャグも全部ニアーとか、ね、デストロイとかって,って英語になってますっていうね、はいはい、<笑> PJ もなんか本当に1話ですげえキャラ変するしっていう形ですごい勢いあったよね<笑>
0: <笑>そうですね。娘さんを泣かしに泣かしまくったと言いますが、凶悪よりはいいいいんじゃないかと思いますよね
1: <笑>とまあ確かにね、凶悪よりかはいい気もするけど、来ても狂ったのかーって言いたくなる気持ちもわかる娘さんがっていう。
0: <笑>いや、確かに、刑務所に収監されて10年後に会いに行ったら、幼児再婚してたら、何があったって、悪い想像しかしないんですよね
1: 。ほんとそうだよねっていう、辛いことあったのっていうね,<笑>感じかね<笑>刑
0: 、刑務所の中でよっぽど非人道的な虐待でも受けたのかと思っちゃいますよね。<笑>
1: 怖怖い怖い低素大国アメリカ怖いって感じだねそれそうですね<笑>まあまあしょうがない大呼吸しますよそれは、うん、いや,ういうかいやというわけで本当に勢いだけはすごいだっていうい本当で
0: すね<笑>で最後の最後まで「一号機さんどうぞサンクス」っていうここのやりとりもよかったですからね
1: よかったね<笑>ま
0: あこの牢屋の中の夜でもオカピの金玉が照らして眩しいぐらいっていう表現とかもすごかったですからね、うんうん、それに誰も触れないという
1: ああと2つですけどレア金玉はっていうねはいはい<笑>果たしてど,のどんな金玉が出てくるのかそしてこのレア金玉残り3つだあうのある人カウントダウンなのかとかいろいろ気になりますけどねっていうまあまあ、まあ、
0: <笑>全て揃った時に何が起こるのかは楽しみですよ楽しみですねでは続きましては「人造人間100」の第15話内容としましては、えー、今回1 0んにやられたナンバー3 3三は「んはえー、人間の子供を育てて、えー、自分の部品にしてたんですがその子供が自分に殺される時になっても嬉しさの気持ちをなくさなかったっていうことに対して疑問を抱いていました自分がその気持ちを理解できなかったけれどもし理解できてたらあの子たちとまだ一緒に暮らしていたのかなという幻想の中で死んでいきましたそしてアシビ君は正式に毛都、えー、政府の戦い方を教えてもらうそうですという展開でした
1: いや今今回の「の人造人間333」の階層に関しては芦、ねまあ、美くんには全く観測されてないんでちょっとわかんないとこもありますけども、はいはいはい、ある種のこの「6C 編」で否定してた「人造人間に心が育まれるかも」っていうところを改めて「いやその可能性もあるんじゃ」っていうふうにしてきたことに関しては結構びっくりだったし。どうううななっっってててくんだろうこの漫画っていう感じになってます、ね
0: まあやっぱりこの方向にも進んでほしかったんでそこは期待通りで確かにそれを芦美くんが直接は観測してないっていうのはすごくもったいないなっていう感じにはなるんですが一応最後このこの現時点で養っていた女の子っていうのが33に対して「なんでよワーン」って言って泣いてすがっているというこの感じで慕われてたんだなっていう感じのこの一瞬があったんでやっぱり芦美くんの中には何か残るんじゃないかなとは期待してるんですけどね。
1: 確かにそうですね、まあ実際でもねあっちの方でやっぱロキシー編で見たところがあるんでねある種何かしらの人造人間さんの方で後悔の言葉とかがないとな俺はなんかあんまり何か進む感じもないんだけどもなっていうところはあるんですけどね。
0: まあまあこの先の展開で芦美君があの時のあれみたいな感じで思い返して何かこの時何を思ったか補強してくれたら先々の展開につながる可能性は全然あると思うんで。うん、まあまあまあ似たような展開がこの先またあるのかもしれませんからそこでっていうことなのかもしれませんがまあ積み重なっていって何か新しい展開が開かれるんじゃないかなというのは期待してますよ
1: いやそうですね実際まあなんだろうねやっぱその人今だ問題で言うとさ人工知能みたいなものが今すごい AI とかも発達してるし。<笑>はいはい実際に AI は心は持つのかとかっていまだにすごい議論されてるところではあったりしますけれども、はいはい、だからそういったところも含めて本当俺この漫画があの人造人間っていうものに対して心っていうものはどう扱うかっていうのに関してはマジで興味があるんで<笑>あそのあたりのその行く末っていうのはすごい楽しみにしてるん
0: ですけどまあそうですねまあ個人的には人造人間に関しては、まあ、心がある種未発達みたいな感じで精神性の核のところに関してはやっぱ人間的なものが最初からあると思って。ているのでなのででなそれが育まる最初はそれが自分をこう完璧な人間にしたい、捨てられたというトラウマを克服したいという方向性で動いてますが、それがだんだん時間が経っていけば、成長していけば、それとはまた別の、それよりも先の願いを持ち得るっていうのは、まあ当然な気がするんで、なんでしょうね。人間性は元からある、ただそれが未成熟で限定的だったっていうのが、成長していく可能性は全然あると思っているので、なんかそこまで AI 的なものとは思ってないんですよね
1: 。はいはいはい。なるほどね。まあ俺はちょっとやっぱ AI 的な、やっぱり効率値っていうみたいな。<笑>人間の心は理解しなくて、その完璧な人間になるっていう目標だけを与えられた AI みたいな印象で人造人間を見てたんで、はいはいは
2: いね、まあ
1: だからそのあたりがもしかして変化するんだったらどうなるのかなっていうのが興味があるっていう感じなん、ね、まあそのたりは本当にこのあたりのあの物語展開でいろいろ分かっていきそうでね。100さんも自分のことは何も知らないんだよって言ってますからねっていう<笑>はいはい、はい、そこら辺はすごい確かに楽しみだなって思いますね確
0: かにそうなんですよねこの人造人間100さんが私は人間よりも私のことを知らないなっていうふうに思うそれを自覚するっていう点が、まあ、どういった方向に行くのか現時点では分かりませんが、まあ、ある種その自分というものをこのある種自分のことを客観視する視点を持ち始めたっていうのが、まあ、精神性の成長のまあ、兆しなのかなという感じもしますの、ね、ですね私っていうのはこうなんだな私っていうのはこうなのか私って何だろう私は何なんだろうっていうところまで疑問が進んでいくとやっぱりそれはこれまでとは違った人間性に発展していきそうな気もするんで、うん、この一コマ意外と先き重要なんじゃみたいな感じで何かすごい気になる感じの一コマでしたねそこも
1: 。そうで,す、ね、であとはね本当にあに「俺たちの能力の秘密を」って言ってるところが。あめちゃくちゃゃく気になりますねっていやーついにあの超スピードな謎とかが解かれるのか一体なんだろうなってすごいワクワクしてますよ俺はっていういや
0: そうですね人造人間的ななんかなんかねなんか
1: そうだねだから最初体術的なもんかと思ったけどこの流れだとやっぱなんか自分たちも改造してるかあるよねって
0: いう、うん、可能性はありますよね<笑>いやー、うん、という感じなので果たして。果たしてまあまあこのスチームパンク的でもないですがちょっとレトロな雰囲気のある SF テイストがどういった方向に行くのかも含めて大変楽しみですよ。ですね。では続きまして「ジャンプショートフロンティア」です。不規則ダメ絶対スタイリッシュスクーールライフ読み切り15ページ起立の起立次郎先生という形で。えー、内容としましては、服装の乱れを注意されていたイリガさんという女子高生が、えー、ペナルティーとして校内ボランティアに参加しろ、じゃないと退学と言われて、そのボランティア一緒にやるのが、生徒会長のキリツくんでした。キリツくんでした。という形で、キリツくんが、えー、すごい真面目で、人、人に好かれてるのを見て、で、えー、イリガさんはちょっと、あ、あのー、なんでこいつだけみたいな感じで、えー、ちょっかいかけるんですが、最終的にはキリツくんに惚れちゃいますという展開でした。
1: <笑>まあ勢いあって面白かったですけど<笑>ただ俺はほんとけがを負わせたからって婚姻届を出したところでこいつやべえだっていうところがあってちょっとホラー味みたいになってましたまあそうですね<笑>
0: 意外とそこに行くまでのところはもうややや,やりすぎな感じは常にありますからね
1: そうですね<笑>ただ逆に本当にだからさ怪我させたってことで婚姻届を出してくる男って逆にすげえ詐欺師っぽい怖っって思ったんだ
0: よ詐欺師まあ確かにそうですねちょっとしかもこんなに婚姻届を大量に持ってるっていう時点でちょっとサイコパス感がありますよねやっぱり
1: そうそうそうなんだろうでもあの薬も過ぎれば毒になるじゃないですけどもね<笑>優しさを過ぎればこうねある種のこう怖さというかになっちゃうのかなっていうまあ教訓も含まれてたかもしれませんけどね<笑>
0: まあそうですねなんか全て相手のために真面目にちゃんとやっているっていうのはともかくなんか結婚してやるのが相手のためと思ってるところがすごい独善的な感じがして急に怖くなりますよね
1: そうですね。<笑>あだからちょっとホラーだなーって思いながら読んでたけど、まあ、最終的にイリーガさんがねあのちょっと惚れちゃう<笑>はい、はい、みたいなところに関してはでも何だろうある種こういうグイグイ来る男が好みのタイプいると思いますから<笑>はい、はい、だからまあそこはある種納得したんですけどねまあまあまあなん
0: か既立君のこの感じにマッチする人っていうのはまあ全然言いてもおかしくないと思うんでそこは、まあ、そこに関してはまあ全然飲み込みましたしでまあ逆とホラーはもともと紙一重ですからねまあそうですね<笑>なのでまあ桐く君のこの狂気感っていうのもちゃんと正しいツッコミを入れれば全てギャグとして回るっていうふうには思いますんでまあなんかイーガーさんにこの誘惑されて、えー、ひたすらボンノ戦う桐津君みたいなところとかはちゃんとラブコミしてる感じがして好印象だったんですごく読み心地のいい雰囲気のいい読み切りでした
1: 。そうですね本当に入りがさんあねこいはこいつと付き合ったら絶対苦労するだろうなって思いましたね。<笑>まあそうですね。<笑>
0: ねまあまあまあその付き合いも含めて楽しんでくれたらいいなと思いますよ。はい、では続きましてが、えー、暗号学園のいろはの第十七話内容としましては、えー、今日は一学期にその暗号で脳を休息させるレストレス。レストレピーという形で、えー、暗号関係が全て禁止の休みの日となりました。イロハくん大変喜びまして、えー、どんなレクリエーションをするかということで、バームクーヘンを作ることに決まりました。みんなで作った結果、えー、それは日本で戦争捕虜が初めて作ったものという形で、ちょっと平和教育も含まれていました。みんなマダ、えーま、ミス展開でギスギスしていたのが解きほぐされましたという展開でした。
1: いやまあ読者的にも本当に最近暗号づくしというか文字づくしだったんで、はいはいはい、<笑>こういうほのぼのキャラクター深堀り会みたいなのはすごい良かったですね。<笑>
0: 確かに一話の密度というか低出とテンションが全然違いましたね今週だけ
1: 。違ったね。だから久しぶりこういうのあると。あーいいわーって感じになるよね
0: ね<笑>そうです、ね、でちゃんとその中にキャラクター同士のまあなんでしょうね主にはいろはくんとえんちゃんのこの仲いい感じですとか東秀斎さんたちのこのかっこいい立ち姿ですとかで最終的にみんなでアイアイ「わきあいあいバーンクーヘン」みたいなこの1枚とかすごくキャラクターの中のいいところ本当にあのー、雰囲気のいいところっていうのが描かれてて大変なんかホッスするチ話でよかったですね。
1: よかったでですね,でねちゃんとそれぞれのマイバームとか書いて情報量もあってはい,、はい、<笑>いいしそうですねあとはマダミスで決勝に残った要塞村さんの格上げにもつながってるしっていう形だったし、はい
2: は
1: い、でさらに言えばね匿名希望さんとかね小越さんとかに関してはもうマイバームんでもありマイ,あマイバームはなしアメリカン特化って書いてあったりして、はいはい、やっぱクラスの人たちとは別なんだなっていうところがちょっと表されたりとか。はいはい<笑>そういっったとところの情報量はめちちゃちゃんん
0: してるですねいや最後のところの引きであの
2: 匿、ー、名希望さんがちょ
0: っと離れたところで見てるイルハ君のことが眼中に入っていないっていう感じとかで高校声さんは何か考えてますよみたいな感じでちゃんと次につながる感じこの2人だけ向こう側にいるっていう感じの描写っていうのも含めていや本当にほっとするだけではなく次への緊張感がある展開でそこも大変良かったですからね
1: 。あそしてあと俺がすごい好きだったのはやっぱりこの全員のマイバームが書いてるところで、ね「東、は、州、いはい、<笑>祭一派一派のところが全部コンビニのバームクーヘンとかすごいよかったですねあ
0: 全部そうなんですね
1: <笑>全部そうなんですよっていうだからすごい良かったなと思って俺はもう東州祭好きなさん好きなんでもうこのーを見た後にちゃんと金のバームクーヘン食べたからね
0: <笑>はいはい確かにこのマイバームー半分半分もないですね3分の1くらいは実際に知ってるやつで多分全部実際にするんだろうなこれはコンビニで見たことあるやなと思ったんですがうんそう,そうなんですね全部ちゃんとどういうバームクーヘンか調べるとちゃんとそのディティールというか深みが感じられそうでそれは楽しいかもしれないです
1: ねいや楽しそうですねちなみに俺のマイバームはじ一郎なんですけどだからあの母がランスウォップさんと同じなんですけど。ちょっとあ(笑)の、好感度が上がりまし(笑)たね、母(笑)からさんのっていう。なるほど。僕、バイ、マイバーム。な
0: んか、昔食べたりとか、お土産、東京駅で売ってるやつとか、食べたことあるけど、そんな、そんな正直、心に響かなかった。一番最近食べたのは間違いなく、無印の不揃いバームで
1: すね。はいはいはい。
0: あれを最近食べました。先々月ぐらいに食べましたね、ローソンで。
1: なるほどじゃあ小芝居しつけさんなわけですねっていうそうですねあえて言うならそうですねい
0: や確かに美味しいバームクーヘンは美味しいと思った覚えはあるんですが全然食べないんで最後に食べたの最後に食べたのですか最後に「あこんな美味しいバームクーヘンが」みたいに思ったのって多分もう本当に数年10年以上前の可能性があるんで全然ちょっとマイバーム感がないんでいやちょっとまあせっかくだから食べれるものは食べていきたいですねこの中で。
1: そうですね。だからまあまずは東州菜一歩から食っていけばいいじゃないですかっていう確かにコンビニで買えるのを
0: そうですねちょっと探索していきたいですね
1: いいかこれが東州菜の好きな味かって言いながら食えばいい楽しいっすよって<笑>まあそうですね<笑>
0: なんかこの間のマダミス会とかで紹介されてた小説とか多少伝承性があって読み始めたりとかもしてるのでこの情報量の多さというのがいろんな方向にこっちの興味を引っ張ってくれてるというのは結構あのいい要素だったりするんで
1: 今回のバーム
0: クーヘンも実際開拓してみたいと思いますよ
1: そうで,す
0: ね、では続きましてが銀貨と竜ナの第27話内容としましては銀貨くんは生まれた時から角が生えていて妹さんと共に迫害されてたんですが、えー、妹さん金持ちに持っていかれて連れて行かれて、えー、暮らしてると思ったんですが殺されて標本にされてました銀貨さんぶち切れて、えー、金持ち殺して妹の死体を取り返したりとかしてそれを教えてくれたのはまがらかさんでした間違いでした正したい。で今回も、えー、リュウナちゃんのことに関して間違えたと思ってるからリュウナちゃんに触れずに去っていこうと思っていますという展開でした
1: いや金華、まあ、さんの過去編が語られましたけど急に、はいはいはい、もうなんだろうマガラガさんまで関わってると思わなかったし全然イメージと違うもっと天才少年でこう活発な男だと思ったら全然違ったみたいなところがあったりしてかなりびっくりする回でしたねいや本
0: 当にこれでここから今のもう何でしょうね兄貴分的なキャラクターの気のいい銀貨さんになったっていうのがよっぽどこっから先イーダーに恵まれたんですね
1: そういうことでしょうね。いやーだからそのあたりもまあちょっと本当に間どうなってんだろうとか気になるしあとはまがらかさんがほんこの頃からなんだろうで、ね、ある種銀貨さんの体のとってやろうって画策してたんだろうなっていうのは驚きだったと思いましたね。ま
0: ままあああそそうですね、まあまあ、マガラカさんのの目的が月魔力の月っていうのが、ね、それのかけらが銀河さんの角になってるみたいなんでまあそれは狙っても当然だなと思いますよね
1: 。そうですねあだからまあいろいろねこうああそうなんだっていうところではあったわけだけどもあしかしこれがだからどうつながるのかって言ったらまあねちょっと悲しい感じの方向に行っちゃったんでちょっとそこはすごいまあ残念というかどうううなっっっちゃうんだろうってて感じになってますよ、
0: ね、まあそうですね。銀、ね、貨さんにはほリュ竜菜ちゃんを救ってほしかった竜菜ちゃんの救いになってあげてほしかったんですがストレートにそこにはいかなかった感じなんで
2: これは逆に
0: 竜ナちゃんが一旦銀貨さんを救ってくれる展開なのかもしれないですね
1: そうですねいやーだからでも竜ナちゃんはあれかねあのことを覚えててるんだねって思いましたけど<笑>
0: そうですね銀貨のことだけ忘れたんですね
1: <笑>そうだねだからもうあの思い出の中にも銀貨さんはいないっていうことなんだろうけどねってい,う、はいはい、いやでもそれはそれで逆にすごい切ないなって思いますけどね
0: まあちょっと疎外感がありますよね
1: う,うんいやだから逆に本当どうここからどうやって銀貨さんが復活するんだろうっていうの全く読めないんでちょっと子供はなんかこうバッドエンドみたいな方向に進んでほしくないなって気持ちがめちゃくちゃあるんで、はいはい、自身はすすごい気になりますね
0: 、まあ、そうですね確かにバッドエンドになる可能性のある作品ではあるんで
1: 。
2: ここまでの
0: 提出とも本当になんかダーク寄りな方向に方向にどんどん進んでいった感じがしますんでなくはないなという感じで怖かったりするんですがリュウナちゃんまあなんとか銀貨さんを救ってそして銀貨さんがリュウナちゃんを救ってくれる展開が来ることを本当に楽しみにしていますよ。ねそうです、ねでは続きましてが大東京ゆめでの第28話内容としましては愛香ちゃんが学校に転入してきましたたぬきおさんも転入してきましたで幸せな日々が続きそうな感じだったんですが東京にまあ滞在中的なのがやってきましてンさんピンチっていう展開でした
1: いやーまあ今週はもう「学園ラブコメ」が始まったぜみたいなノリで見始めたら<笑>。急にラスボスらしき存在のが示唆され一気に滞在室が出てきて大ピンチみたいな感じですごいなんかこう高低差の激し感<笑>
0: <笑>まあマ愛カさんが転入してきてほしいなっていうのはみんな言ってましたからねそうですねいやーついに希望が叶ったっていう展開からのそれが継いでたっていう展開でしたね、うん
1: 失う時が今日だったとしても何もおかしくないっていうもうなんかこう全読者にもこうなんか突きつけてくるような展開がシリアスだなと思い
0: ましたねっていう<笑>そうですね。大
1: 東京これが現実。これが俺の人生だ迎え撃つしかないって言って誕生回からね。頑張っておっしゃってますよ。前作には
0: <笑>。まあ、そんなメタな視点では見ません
1: が、まあ<笑>
0: 本当に大断言的なまあ、素晴らしい。クライマックスに向けて。このピンチを前振りにカタルス満載の大ハッピーな展開が来ることを期待していますよ。
1: そうですね実際、なんだろう今回の話に関してはまあ陣太さんのモノローグにもあるしもともとの家族ってのがどうできてきたかみたいなところは結構、語らずにずっとちょっとに匂わせみたいな感じでしかなかったじゃないですかい、はいはい、だから結構、この今回のエピソードに関しては主人公の欠落している部分に焦点を当てるっていった意味ではある種のこの子供物語漫画の根幹のテーマを扱うことになると思うんで俺は、はいはい、<笑>そこはすごい楽しみにしてるんですけどね。
0: そうですねままあ、まあそうですねとりあえず展開に関しては本当にラブコメ感で、えー、何でしょうマルチヒロインハーレム感そしてこの大東京感東京の景色っていうのをかなり描く感じこのゆりかめのような感じとか含めて大変こ,うこの作品に当初期待していたものがたくさんある一話だったのでそれを延長線上にこう答えのあるようなそういう展開を楽しみにしたいと思いますよ。
2: そうで,すね
0: 、ではえ最後に目次コメントとしまして、えー、ではセンターカラー影の罪人辻田先生最近中川家さんにハマっていますラジオも YouTube もすごい面白いですという,もう読み切り掲載なのに最近ハマっているものを語るというベテラン感がありますす、ね
1: 、<笑>すねねそそううでで
0: 大変いいいとと思います
1: あとはそうですね。ワンピースの小田先生、WBC 見に行った世界レベルの超面白い試合にスタンドが揺れた、すごかったっていうところで、はいはい、やっぱり WBC、バーガーの人たちも楽しんだなっていう感じが伝わってくるコメントだったと思いましたね。ま
0: あ、WBC、かなりプレミアムチケットだったみたいですが、まあまあまあ、小田先生レベルだったら、なんかしらのスポンサー席ありそうですからね
1: 。<笑>ありそうですかね。<笑>まあ普
0: 通に買った可能性も当然あるんですが、なるほど、小田先生も見に行ってたんですね。
1: いやそうですね、も、ま、う、あ、だから結構やっぱ感動してくれたみたいですやっぱその感動は絶対漫画に返ってくると思うんで、そこらへんはすごい楽しみだなと思いますし、いや尾田先生楽しんでくれてよかったと思いますよっていう。いそうです
0: ね、でそっからの、多分国内戦を見に行ったんだと思いますが、その後の本当に決勝トーナメントの展開、ツイッターでみんな漫画みたい、漫画みたいって言ってましたからね
1: 。そうだね、<笑>実際は俺もちゃんと見たのは、まあ、仕事もあったからあれだったけど、ね、あの、最初のやっぱ日本の時の大谷のところと最後の大谷のところはちゃんと見たけどって仕事したけど速報というかねあのスポーツ並みで追っかけてたら9回で大谷を登させてこれは見なきゃーって言って見に行ったからねなるほど<笑>そこはちゃんと見て俺勝利の瞬間僕は、ね
0: 、ちゃんと準決勝決勝あたりはこう移動中だったけどラジオで聞いて最後の9回ぐらいはちゃんとテレビで見ましたねはいはいはい,いや
1: ,大変やっぱこうすすごいいいいよねねっていうし
0: ちょうど朝あの新宿新宿の,あのゴールデン街の辺りを歩いていてっていうかまあゴールデン街の中をショートカットで歩いていたんですがちょうど歩いてる最中に村上が村上選手がホームラン打ったりとかしてその瞬間にゴールデン街のそこかしこのお店から「うわっ!」っていう声が上がりましたからね。
1: <笑>すごいね<笑>
0: 街中が見てましたねという感じなのでまあまあまああれを漫画みたいな出来事をこう地にしてというか漫画みたいな出来事を元にして漫画がより面白くなってっていうその現実の相乗効果があったらいいですね
2: いいですねで
1: あとは坂本デイズの鈴木先生キャベツウニが流行ってますプー、はいはい、ルで育てたカフェインウニ作りたいっていう。<笑>いやー、これいいっすね。レッドブルーにちょっとなんかできたらすごそうだなって思いましたね。<笑>う
0: ん、レッドブルーで育てる。なんでしょうね。死ぬ気しかしないですよね
1: 。まあ、死ぬ気しかしないけど、なんか成功したら、なんかすごい。なんか勢力つきそうというか。<笑>なんかすごい味になりそうで、た、なんか。想像ししししたたこととががないい感じがして楽しみだな思いましたねこれいう<笑>、まあ、そうですね
0: ちょっとずつならいけるかもしれないんでぜひじゃあ試してほしいですね
1: 試してほしいですね
0: あとは「逃げ上手の若君松井先生風化前や消失前再建前など700年前の鎌倉を想像して補う作業は楽しいです」という形で確かにあのー、鎌倉の大仏のずらしなんですか
1: そうだよねあの大仏殿
0: ってなんか想像しちゃいますよね
1: <笑>もうだから実際ね史実上でやっぱり大嵐が起きて倒壊したんだろうけどっていうところだから、はい、<笑>それはなんかね、あのー、先週大仏展が出てきた段階であれ今の鎌倉大仏って。外だ
0: からちょっと倒壊したんだなっていう知識はあったんですがもともとあったのが、まあ、消失か何かなのかなと思ってましたが台風だったんですね消失なくなったっていうのは知ってたんでまあ最初はそう建物あったんだよな漫画で描かれてるのを見るだけでもああこの頃あったんだなってちょっと考え深くなりまし
1: たよ。そうですねちゃんとそういうところにも、まあ、ちゃんと監修を入れてるだろうし、まあ、ね、いろいろ書いてるっていうのは、なんか、まあ、楽しそうだし、大変でもありそうだなって、いろいろ思いましたね。はい、は
0: い、<笑>まあ、そうですね。では、えー、来週、監督から表紙が、テレビアニメ放送開始記念、戦闘超激化表紙のンド、関東から、マッシュルが、表紙関東からとなっております。テレビアニメ放送開始記念ですね
1: 。ああ、そうですね、テレビアニメですね。はい、はい。<笑><笑>いやー、まあ、まあ、まあ、あのー、普通になんか。よさげな PV とか見たらよさげな感じなんで楽しみですね
0: いやー本当にこの派手なシーンをどれくらい派手にやってくれるか大変楽しみですねうんですねあとはセンターカラーが「坂本太郎」各編大好評おもんねコミックス最新11巻ノベライズ発売記念センターから坂本殿一とえコミックス第1巻即1版い,い,い,い,<笑>いつも応援ありがとうございます感謝のセンターからつ之助の滞在」ていうこの「いつも応援ありがとうございます感謝のセンターカラー」というこの言い方がなんか滞在先生っぽくていいですね
1: <笑>そうですね。<笑>
2: こ
0: の素直な言いっぷりが。あとは、スーパーナチュラルストーリー、ソーシャル除霊ドラマ読み切り、センターから47ページ、フォローミーゴースト、山野エイ先生、インフルエンサーのバンリーには、ある体質がという感じの読み切りだそうです。
1: い,やいいですねインフルエンサーがこうある種の主人公っていうのは、まあ、現代的で,いいですよね<笑>はい、はい、最近 YouTuber とか配信
0: 者とか結構題材にした作品ちょいちょいあったりしますが今回はインフルエンサーという形で果たしてどういった読み聞になるか大変楽しみです。うん、といった感じで、えー、では先週のコメントの方をちょっと見ていきます。えー、先週、逃げ枠逃げ上手の枠組には大ーになったらいいな、みたいなコメントに関して、えー、この時代の大河は難しいんですよね。クスノキマさナリとか、明治から戦前に利用されまくってるし、太平気も昭和も終わった後、サクサに紛れてやっちゃったって話もあるくらいですし、みたいな感じで。まあ、くすのきまさしげの扱い。あとまあ、南北省時代は、あのー、扱いづらいっていう都市伝説がありますよね。
1: そうですねやっぱちょっと天皇家が別れたっていうところでそのね天皇家がずっと続いてるか続いてないかも<笑>そうですね天皇家の
0: <笑>まあし万世一系的なというかその正当性みたいなそういうものに対する、えー、疑いとは言いませんがそういうところに関する内容だから南北朝時代はやれないみたいなさすがに都市伝説だと思いますがでもまあちょっと面白い都市伝説だよなとは思いますね
1: そうですね。まあ実際ね、逃げわかとかやってるし、もう全然大丈夫なんだって気するん
0: だと思いますけどね、<笑>単純にドラマにしづらいなんかが、こう歴史的にあるのかもしれないですね
1: 。でもまあ、大平気だってやってるわけだし、<笑>まあまあまあ、ね、やれないことはないと思うんですけど、まあ、そうだね、まあ対岸的なコメントで言ったらね、青年番号ならともかく逃げ分かって対河って内いじゃないからなっていうコメントもあったりしましたけど。はいはいでもなんだろうねこのまあ少年版が敵というか結構でも今やってるどうするイエスもだいぶコミカルな感じ<笑>はい、はい、<笑>ありますしでやっぱこうなんだろうまあネタバレになっちゃうかもしれないけどまあ今今側宇治姉と徳井イエスがね1対1で戦ったりとかね<笑>勝手の最最後のところでとか<笑>なるほど<笑>だ,だいぶ少年版が的だなって思ったりするし。そういう大河もこれから作られていくだろうからね、逃げわかも全然いけそうな気がするんだけどねまあた
0: だまあ、ただ、まあ、そのコメントを聞いて、まあ、確かになと思ったことで言えば、まあ、逃げ場の若い身に関しては、わずか数年の間の出来事で、一大劇っていう感じではないんですよね
1: 。まあ、確かにそうですね。それがち
0: ょっと大河っぽくないと言われればそうかなという感じはしますね。<笑>うんう
1: んうん、やるとしたら、じゃあ、実写。ど実写映画とかか<笑><笑>まあそ
0: う。漫画原作の大河ってあるのかな最近やってた大奥は大河じゃないけど大河レベルだったけどっていうコメントがありまして、確かに NHK の歴史ドラマとかはかなり、なんちゅう、宮部みゆき原作とか、いろいろと架空の時代劇、本当に時代劇的なものというのをやってたりしますから、その枠、まあ、逃げ上手の若いに関してはそういったフィクションではないんですが、でもそういった歴史ドラマ的な枠、ある種時代劇に近い枠でならやれるような気もしますね。
1: そうですねただやっぱ合戦シーンが多いのがちょっと難しいところはですけどねまあそう
0: ですねなのでまあまあこれからき逃げちょうどの赤カがどういった終わり方をするのかわかりませんが確かに数年間のお話と考えると大河というよりかはまあそうですね映画とかの方が近いのかもしれないですね実写でも
1: うんそうですねそしてあとは「僕とロボコ」の感想のところで、はいはいはい、まあまああのポップスターを歌ってててるることに対して泣いてるなぜ編集者は泣いてるのかみたいなところに対して、はいはい、ビップスターとかが直近しなんじゃねっていうコメントちょっと笑っちゃったんですよ<笑>懐かしいですね<笑>懐かしいですねまあ久々に笑ったみたいな感じですけど<笑><笑>まあでもなんだろうね確かにそのビップスターが出てきた後とは、ね、ポップスターの本拠を聞いてもビップスターがちょ,ちょっと横にね呪いのように通きまとうとかあったりしたからねっていう。はいはい<笑>最近でもその呪いはだいぶ解けたなとちょっと思ったけどね
0: <笑>。確かに本家の方がちゃんと残りますよね
1: 。残ったね。最終回だったね。なんか、うん。なんか、VIP スターがこう常に横になったときは、10年後も VIP スターが残っちゃうんじゃないかって気持ちもあったけど、意外とポップスター残ったね。<笑>いやー、さすがですよ
0: 。さすが、剣い井で
1: す。さすが開け剣ですね。<笑>その辺で結
0: 構そのキャンプの夜に似つかわしい選曲は何だろうっていうコメントがいろいろありましたがカントリーソング予作もちょっと思いましたけど<笑>まあ違いますよね
1: 違いますね予作はちょっと,キャンプと逆になんかそっちで泣いちゃいそうっていう<笑>
0: キャンプっていう感じに山の男っていうもうちょっとちょっと赤量感がありますよねそれはあるねうんあとバンプの天体観測もちょっとポップすぎる気がしますけどね
1: そうですねうんちょっと山の男っていうところの男臭さにはつながんないよね、ちょっとってうそうです
0: ね。うん、あとサンドミュ,ージックいミュージックはピクニックの曲ですからね、あれ。
1: <笑>そうだね。
0: 夜空で、夜空で、もうでもなくはないか。キャンプファイヤーとかで歌ってたら馴染みますもんね
1: そうだね。いやーだからほんと山の男の選曲って難しいねっていう<笑>そうで
0: すねなんかどっかの、うん、あ民族音楽的な何かが近いのかもしれないですけどね最終的には、うんうんうん、いやーすぐには出てきませんがちょっとポップソングとか<笑><笑>一般の,そのミュージカル曲とかは難しいのかもしれないですね,い
1: いで,すねでも全然いいと思いますポ
0: ップスターでいいと思います
1: ポップスターでなんか感動しただけだ本当に<笑>そうです、ね、もうあの環境で口笛で吹いたらどんな
0: 曲でも全然感動できます
1: よ。ですね多分<笑>あとは芹澤さんに関して「もう21歳じゃなかったっけ
0: まだ」というコメントがありまして確かにボンド君たちが学年が上がってるんでもう21になってもおかしくないと思うんですが少なくとも先週段階実はキャラクター紹介のところ
2: でカッコ20代替わらず書かれてた
0: んですよね
1: そうですね。意外とその襲うまでだった<笑>みたいな感じな,んで、まあまあなので、まだ誕生日は迎えてないんだ
0: なという感じで、ハ十チシリーズはまだまだ続きますね
1: 。ですね。そして、あとはね、まあ、先週のその、まあ、マーダーミステリーの漫画に関してもね、結構いろんな意見があってはいはい、はい。でも、まあ、その中で、やっぱり本誌の値段。でマーダーーダミステリがができるるのは破格すぎるっってていうコメントがあってこれに対しては、はい、そうだろう確かにその通りだっ思いましたねって
0: まあそうですね言われてみれば<笑>そこの価格を比べる意識がなかったですが確かに言われてみればわずか300円ぐらいでマーダーミステリー1本もらえるできると考えたらすごくお得な感じがしますね
1: そうですねあのサイト
0: もいつまであるんでしょうね
2: <笑>
0: 、まあ、早めにやらないとですね
1: ね、まあまあ、そうだ、ね、やらないといけないね<笑>そして、でもねそこで,でも値段は確かにお得かもしれないけども、まあ、やっぱ希望というのはあってね、どう友達、同梱版はないんですかとかね、はいはいはい、オーダーメイト入れてくださいっていうコメントがあってね、それは確かに欲しいなっ
0: て思いましたね。
1: そうね、300円ではちょっと、まあ、290円ですけど290円ではやっぱ厳しいなっていう感じですね,<笑>
0: ま,あそうですねまあまあ今本気で本気でやろうと思ったら人を集めようと思ったら結構ツイッターツイッター検索すると本当にあに「ジャンプのまだ水やる人募集みたいな3名募集2名募集1名募集みたいなそういった募集のツイートがいっぱいあったんであの辺まあ見る限りツイッターで募集すれば一応4人は集まりそうな雰囲気がありましたねうんうんうんちょっと身の回りの人で集まらなそうだったら最終手段ツイッターかなとは思ってるんですが結構やっぱジャンプ基本的に紙のものに関してはその週しか買えませんしっていうことを考えるとまあできるだけやっぱ集めるとしたら今週来週ぐらいがギリギリなのかなという感じもしてまあなんとかなんとかやりたいなと思っています
1: そうですねあとはまああのマッシュルのところのコメントでまあリコリコ見たのかな、まあ、リコリス、リコイルのことですけど、はいはい、<笑>とかね、剥がれん、剥がれんと思ったっていうコメントがあって<笑>はいはい、はいまあ、やっぱりみんなその辺は思い出すよねっていう感じでしたね。あまあそうですね
2: 、
0: <笑>なんか頂上、頂上世界というか、なんでしょうね、異次元みたいなところで扉があっ,っ,って、確かに剥がれん感ありますよね
1: そうですね。して同じマッシューとこのコメントではもうシュークリームが食べられなくなってクリームパンで我慢するマッシュ君かわいそうっていうコメントがあって<笑><笑>まあまあまあ確かにのシュークリームを捧げた以上はもうシュークリーム食えないマッシュ君が誕生するでしょうかねいやーそれは確かにかわいそうだからそうなったらでもねこうあの心理の扉さんにはね心理の扉じゃねえかあのまあ大会の扉さんにはねそのまがらかさんをね倒すくらいの力はないとしいよねってってましたね<笑>い
0: いややーシュークリームいやーあれ生き返るための報酬って、懐に入ってるあのシュークリーム1個のことだと思うんで
1: すよね。<笑>まあ、そうだけどね<笑>
0: 。シュークリーム1個とは、命は同じくらいの数ですよ、<笑>マスクにとっては
1: 。ああ、そっちからやっぱシュークリーム食べられる、食べる権利じゃないんだっていう。<笑>そう、シューク
0: リーム1個あげるから、生き返らせてくださいってことですよ
1: 。なるほど、ズルズルしいですね<笑>。<笑>い
0: や、逆に面白いじゃない
2: で
1: すか。まあ、逆に面白いけどね<笑>。あとはもう先週は夜桜さんちの大作戦でもうみんなもうめちゃくちゃ驚いてるっていう感じしたね<笑>はいはい,、はい、いやーもうマジでビビったと,とか、まあ、ここ1年で一番の衝撃展開だったかもしれないとかね<笑>そういう感じでしたからねっていう,、はいはい、もう中には交尾したのかーっていうこう涙目な感じあまそうです
0: ね子供の頃にドラゴンボールでご飯が生まれた時には何も思わなかったですが本当にそういうことですからね
1: そういうことですからね<笑>いやーまあまあま
0: あ正式に結婚してるんだからもう当然ですよ
1: 。ですね。そして、まあ、ね、僕らはちょっとその感想のところとか言ってましたけどね、そのまあまあ、他の人たちも子供パートナーいるから子供生まれてる可能性もあるしっていうのに対してはい、はい、恭<笑>一郎兄さんだけ家族で来てないとこだったら笑うっていうコメントがあって、<笑>確かに、あの中で一番家族作ってたしたら恭一郎兄さんだから、その展開、確
2: か
0: に、異性の愛って、一応あの、な、え、ん、ー、でしたっけ、あの政府機関、長らく出てないですか
1: 。あそこに女性の友達はいましたけど、あんまり絡みないですからね,でね、最近。そうでで、ね、絡みないですからね<笑>、うん、確かに一
0: 番こうちょっと交際相手がそうなのは<笑>今日一の兄さんかもしれないですね。う
1: んまあ、というわけで本当に夜桜さんち5年後みんなどうなったか楽しみですねっていう、はいはいはい、<笑>そして、まあ、その子供展開からまああの鬼おめでのところでも「あのもう3人と子供を作っちゃえしらばっていうコメントがあったりしましたけど<笑>はい,はい、はい、<笑>まあ実際ね今週もたぬきよさんとかこう学園ハーレムっぽく来たしっていう形で、はいはいはい。ハーレム展開してもいいんじゃないかと思いますけどね。<笑>そうですね。子<笑>作りボ
0: ンバーでいいと思いますよね
1: 。<笑>そうそうそう。種付けボンバーでいいと思いますけどね。<笑>種,付
0: <笑>種付けボンバーでいいですよね。うん、いや、という感じで、もう本当にすべてが解決してたら、子沢山遠藤でもいいです
1: よ。いや、いいと思いますね。<笑>い
0: や、という感じで、まあ、確かに大東京オニオンで、オニオンでに関してはもう。ラブコメ展開が来たいですね。ですねという感じでえー、という感じでまあまあ他にもたくさんコメントいただきまして大変大いにありがとうございます、うん、ありがとうございますという感じで、えー、先週の広告が黒澤さんナインテラさんトミーリーさんサ笹田さんの4名の方から広告をいただきました大変ありがとうございます
1: 「センキューベリーマッチでございます<笑>
0: <笑>誠にありがとうございますという形でえー、では、えー、来週18号が4月,
2: 4月に入ります、4月3日の発売となっておりますの、ね、で、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした